0: Schönen guten Abend zum Podcast, wir haben heute besucht. das ist schön, Sven ist da, der äh, uns viel über die Union Jugendarbeit erzählen kann. Robert ist da. Robert ist einfach immer schön, dass du da bist.
1: <lacht> ist ein Audiopodcast, ihr müsst übrigens was
2: sagen, ne? wenn ihr. Hallo Steffi. Oh, das ist ganz <lacht> ja, hallo, Ich kann leider nicht so viel über die neuen Jugend erzählen. Sebastian
0: ist da. Auch du kannst hallo. immer was dazu sagen. <lacht> ähm, wir grüßen aus der Ferne Bunki und Hans Martin.
1: Genau. Hallo. Bunky auf, auf der Rückfahrt aus Aue. Das kann ja dauern. Jo. <lacht> und Hans Martin muss arbeiten. Mhm. Das kann auch dauern.
0: Das ist richtig. So, der Plan für heute. Wir reden über das Spiel. Wir reden immer über das Spiel. Heute eher kürzer, denke ich. Und wir reden über die Union Jugend. Und ähm, dabei geht es eigentlich um zwei Sachen. Zum einen um die Philosophie des Nachwuchsleistungszentrums. Und zum anderen reden wir auch ein bisschen über aktuelle Kaderspieler, die aus der Jugend kamen und deren Zukunftsaussichten.
3: Wir reden vielleicht über die Philosophie des Vereins. Mhm. Bezüglich des Nachwuchses sagen, so würde, würde ich.
0: Machen wir so ein Grüß.
1: <lacht> Aber fangen wir mit dem Spiel an. Jetzt
2: ist wir schon wieder
0: der Frage weil <lacht> und zwar deshalb, weil es äh, ein bisschen.
1: Ja, okay,
0: lahm war. Ich,
1: dachte, das, ich würde es gar nicht sagen. Also hätte mir vorher jemand gesagt 0-0 oder warte andersrum. Und ja, ich werfe jetzt gleich was rein. Mhm. weil wir hatten beim letzten Mal noch vielleicht 2 Euro oder? Nein, nein, nee, oh Ich will nicht den so So ein ist Nein, nein. Aber wir hatten beim letzten Mal gesagt, haben wir den alten markus spruch rausgepackt irgendwie. Mhm. Wenn man ein Spiel schon nicht gewinnen kann, dann darf man es wenigstens nicht verlieren. Sein. Gut, das ist ja heute gelungen.
0: Hat geklappt, super.
1: Also zum Gewinnen sah es nicht wirklich aus. Und aber. aber verloren hat man halt auch nicht. und äh, es war halt ein 0-0 und auch keins der besseren Sorte, <lacht> würde, ich, würde ich meinen. Ich habe auf die Aufstellung geguckt und dachte, okay, Doppel-6, das äh, Aua, das äh, verspricht nichts Gutes.
3: Eher ein defensives Verhalten? Nein, ja, mein Problem war. defensiven Sechsern, ja. Eben. Mhm.
1: Mein Problem war, ich habe ja nur die, diesen Aufstellungszettel gesehen und habe äh, total aus der Lameng äh, das so aufgeschrieben, wie ich mir das vorstelle, mit den Leuten. Mhm sah für mich wie Doppel-Sechs aus, aber ich dachte, er spielt halt mit einer Doppel-Sechs mit Paaren und stellt Gülert auf links einfach. War auch nicht. Mhm, gut, aber Gölert kann ja alles irgendwie. Ja,
3: das hat er wirklich noch nie gespielt links außen.
1: Nee, der hat rechts außen mal gespielt, ich weiß. Aber ich dachte halt, der will halt bei doppel 6 einen Spieler haben, der auch das Spiel nach vorne mhm. ankurbeln kann. War nicht so, habe ich dann gesehen, weil ich dachte mal, was macht denn der Gölert da vorne? <lacht>
0: Stimmt, ich habe den längere Zeit an der Stelle, wo er sonst steht, vermisst und dachte immer, wo ist der überhaupt? Ja, der, der hat ich habe die Aufstellung am Anfang nicht gesehen, weil ich den Anfang vom Spiel verpasst habe. Ja. Ja,
3: mich wundert an der Stelle, dass, äh, dass er nicht Maduni dann eher vorzieht. Da Maduni ja schon eher noch die Qualitäten hat, die ich auf der 6 eigentlich erwarte. Also Spieleröffnung. Fußballerische, fußballerische mhm. ja, die Spieleröffnung. Ähm, da wundert ich mich schon, warum er nicht... Äh, Rüdhardt und Stuff da in den Verteidigung packt und dann Peitz und ähm, Maduni zusammen auf die 6. Wenn, wenn, wenn er schon diese Ausrichtung wählt. Mhm. Ja? Ich meine, die Taktik so klar skizzieren kann man die eh nicht, wie die heute gespielt wurde. Ein Tomik ist ja eigentlich die rechte Seite hoch und runter gerannt. Mhm. Ähm, nee, da nicht. war ja eigentlich kein rechter Mittelfeldspieler heute. Ja? Also ein Kolk hat ja auch eher meistens mhm. zentral, mal ist er rechts rüber gewandert. Die Idee ist, mal links, mal rechts zu sehen gewesen. Also der ist auch ruschiert. Ja.
1: Aber das war auch nicht einfach. Also Auer hat sich ja gar nicht, mein Eindruck, rauslocken lassen. Aber die standen ja ziemlich kompakt und erst bei Ballbesitz sind die halt ausgeschwärmt.
2: Robert, du hast dir das Spiel danach nochmal mhm. angeguckt. Ich musste das Spiel in der Aufzeichnung sehen. Äh, hatte das Problem, dass ich das Ergebnis schon kannte, bevor ich das Spiel angefangen habe. Spannend. Und demzufolge fand ich es auch relativ furchtbar langweilig. Also, es war nicht. Äh, es hat mich nicht äh, Aber da hat man ja, gereizt.
1: wenn man das Ergebnis schon kennt und weiß, dass da kein Tor passiert. Ja. Es
2: also, war lang.
1: Da hat man die mhm. Chance, aber sich das Spiel mal aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Ne? So, ob, naja, so, bestimmte Spieler sich anzugucken, ob irgendwie was. Mhm. Weiß ich nicht, ist dir was aufgefallen?
2: Ähm. Nö. Hätte fand ich gut. Mhm. Aber das. Oh, jetzt nicht irgendwie, was ich. Ja, naja. nicht, er hat halt. Das eine Mal, wo er da sein musste, war er da. Und Aber ansonsten. Was hat er gemacht? Na, er hat was hat er Schuss gut gemacht? Der? Den
1: Einschuss, den er, den einen Schuss, Schuss, den den er der sonst vom Kopf gekriegt hätte? Ich wollte gerade sagen, der war ziemlich. Also so ich meine, der muss, muss er halten. Ja, ja, hat
3: Hände auch gekriegt, er Hände hochgekriegt? ihn hat auch gehalten. Ja. Ja. Und in der vierten Minute verursacht er fast das, das Gegentor, indem er halt am Ball vorbeispringt. Das ist eigentlich ein Fehler, der einfach zu oft passiert in meinen Augen gerade. Auch wenn er gegen die Sonne guckt, springt halt, kommt er halt, äh, kommt oh, er halt klar, raus, der springt am Ball vorbei. Ja, ja, also, er hat die erste Hälfte komplett in die Sonne reingeguckt. Huh? Normalerweise hat der keinen Bass gebraucht. Jetzt okay. <lacht> ziehen
0: nee, mir heute einfach nur. Auf <lacht> ja, ja. Ja, ja.
3: Und ähm, aber dennoch darf ihm das nicht passieren, weil wenn, er, wenn der Ball eben in Richtung Tor geht, dann ist er eben drin. und dann erst draußen. Ja. Und meines Erachtens passieren ihm die Fehler. Ähm, mindestens genauso oft wie, wie Linker, nachdem er dann rausgenommen wurde. Und ähm, gut, aber Torwartdiskussion wollen wir wollte sicherlich. Ich würde sagen, das wollte viel. ich jetzt gar nicht damit anfangen. Aber in meiner Augen war es keine gute Leistung heute, also von der TÜK.
1: Die war normal. Ja. Also.
0: So wie alle eigentlich. Also ich habe ähm, unheimlich viele Durchschnitt gesehen. Also das meine ich meine gar nicht, das ist gar nicht schlimm oder so, aber es gab halt irgendwie keinen Ausreißer nach oben. Das kam nee. niemanden, der für mich der Spieler des Tages bei Union wäre. Nee, Ihr könntet mir sagen, wenn mm. war alle gleichmäßig
1: mm. so. Naja, es gab ein paar Spiele, die abgefallen sind. Also die, ja, für mich, die, die, vor, ja. die vorne rumhängen äh, mussten.
3: Das also, bei so einem Spiel einfach auch schwierig. Also jetzt ja. muss man ganz klar sagen, der, der Boden war nicht dazu geeignet. Auch so, ja, ja, aber mhm. Boden war nicht geeignet, um wirklich ein zackiges kurzspiel mhm. mit flachen Pässen zu spielen. Da werden dann am Ende eben die Bälle nach vorne getreten, auch mal, ja, auch bei beiden Seiten. Und ähm, das ist nicht schön anzusehen. Und da fliegen halt dem Kolk dann auch die Bälle äh, rüber, der steht halt da und äh, kann nicht viel machen. Der Mosquera hat am Ende halt auch nicht, nicht wirklich viele Bälle am Ende gesehen, weil einfach nicht viele bei ihm dann letztendlich
0: hm. kamen. Nee, deswegen, das gibt ja nicht, man kann gar nicht jemanden so richtig kritisieren im Sinne von... Ähm das? Sondern du hast einfach gesehen, das Spiel war den Bodenverhältnissen und so weiter angepasst. Das war halt einfach das, was man daraus machen konnte. Ich denke, Aber jetzt verstehe ich so wenigstens, warum
1: Uwe Neuhaus äh, die ganze Woche über im Stadion hat trainieren lassen. Weil ja. es war die Top-Vorbereitung ja, auf
0: Wie? Ja,
1: Nein, also, Er sagt natürlich, das lag daran, dass der Trainingsplatz gefroren war. Und wird auch so gewesen sein. Aber ähm, also, sie wussten schon, was auf sie zukommt. Und äh, du hast halt auch gesehen, dass... Idee und äh, Kolk hatten ja wirklich große Probleme. Mhm. Also in Dribbling zu gehen war ja eigentlich äh, <lacht> sinnlos, weil der Ball ja verspringt. Mhm. Und ich habe irgendwie Matuschka immer so ein bisschen mal brüllen sehen am Anfang. Aber <lacht> dann hat das, entweder hat das auch aufgegeben oder man hat sich halt einfach tatsächlich, wie du sagst, auf die langen Bälle.
3: Was ja. mich halt gewundert halt, dass das äh, von Voraussetzungen her muss, muss, muss Aue ja eigentlich offensiver auftreten in so einem Spiel. Also für die geht es ja eigentlich ansonsten um nichts mehr. Wenn sie rein. aufsteigen wollen, dann müssen sie diese, dieses Spiel gewinnen, gegen Union auch. Dann müssen sie drei Punkte, müssen sie alles dafür geben, drei Punkte zu holen. Das haben sie in meinen Augen überhaupt Italiener. Das versteht dann einfach auch mhm. nicht. Weil für Union ist klar, natürlich ist dieser eine Punkt wichtig. Ähm, dementsprechend defensiv äh, hat Neuhaus ja dann auch...
1: Aber Aue hat äh, in den ganzen Spielen auch nicht wirklich... also nicht unglaublich viele Tore geschossen. Das okay, heißt, nicht, aber sie haben schon mit Hochscheid, Hänsel, Paulus,
3: Kämpfe, haben sie schon Spieler, die immer gefährlich sind, immer Tore machen können. Auch, klar, gerade aus Standardsituationen.
1: Sind, haben sie heute viele fast keine
3: Genau, da haben sie so relativ wenig gehabt, hatten sie dem, dementsprechend. <lacht> aber wenn der immer sagt, sie kommen halt auch nur über das Kämpferische, das kann ich so zwischen nicht unterstreichen. Also, Du hältst dich auch nicht so lange da oben, nur indem du irgendwie kämpferisch
1: dagegen hältst. Mhm. Ja. Aber sie haben halt viele Spiele knapp gewonnen, deswegen hatten wir dann vor dem Fernseher so ab der 80. Minute ein bisschen gezittert, mhm. als Union einmal drei Minuten nicht ja. aus, dem eigenen, aus der eigenen Hälfte rauskam. Mhm. Aber es hat sich dann irgendwie auch gelegt. Also so richtig ist da, was nicht, ist da nichts rausgesprungen, weil auch Aue nicht, das was du sagst, sie hatten nicht den Mut irgendwie da mal in die Offensive zu gehen, weil sie halt meines Erachtens Schiss davor hatten, in den Konter zu laufen, wobei ich nicht weiß, wann Union das Mal einen richtig guten Konter ausgespielt hat. Hm. Ich überlege. Hm. Schon eine Weile <lacht> ähm, Ist halt nicht der Stil von Union, deswegen verstehe ich das eigentlich nicht, wieso man das dann nicht äh, ja. forciert. Ja. War ein bisschen angsthasenmäßig. Mhm. Vielleicht haben sie auch Schiss vor dem Rasen gehabt. Aber den kennen sie ja nun auch. Naja. Oder die DFL-Rasen- Task Force war vor Ort. Ja,
3: also das Spiel war am Ende ausverkauft, oder? Das ja, 15.000. Ja. War es offiziell ausverkauft? Also zumindest war es so voll wie, glaube ich, in Aue seit äh, sechs, sieben Jahren nicht mehr. Und ähm, dann möchte ich doch mit dem Publikum auf ein, ich sag mal, ein Offensivspiel vom Feinsten präsentieren, wenn ich es auch kann. Deswegen habe ich es einfach nicht verstanden, wie so, wie so Aue so aufgetreten ist. Und natürlich werden für uns, hätte sich für uns ja noch die Möglichkeit ergeben, dann über ein Konter oder so ein Töchchen zu machen. Also ich hätte nicht gedacht,
1: dass das 0-0 ausgeht heute. Sonst
0: aber. musst du das so erklären hinterher als Trainer wie Uwe Neuhaus letzte Woche und vielleicht wollte man das einfach auch nicht.
1: Ich habe es versucht, ich nehme es auf meine Kappe. Ja. Hm.
0: Ich,
3: hab mich, ich, ich kam, kam, die, Mir kamen die Tränen. Also das, das gesagt, also die die, die, die journal <lacht> ist ja noch komplett irgendwie drauf eingestiegen. Und das also,
1: die Jonaille hört ja das Wort Jonaille nicht so gern. <lacht> <lacht> nee, ja, ja, ja,
3: gut, aber so von wegen, wie, er, er, wie ehrlich er doch ist. Ich meine, ja, ich habe ja jetzt nicht gesehen, der dass sie gegen 68 war. irgendwie noch total auf Offensive gesetzt hätten. Also ob da das, jetzt das war ja natürlich ein Stürmer für den Mittelfeldspieler. Das noch nicht war die breite Trainerbrust vor der Mannschaft. Halt ein Wechsel ja, und, dann ist und heute hat er <lacht> übrigens dasselbe gemacht am Ende. Also, ich meine, er hat auch wieder dann wieder.
2: Er hat aber defensiver angefangen heute.
3: Ja, das stimmt schon. Aber am Ende kann man trotzdem darüber feststellen, wie viel, also wie viel das Wert war, was er da bei der letzten Pressekonferenz gesagt hat. Wenn er jetzt wieder dasselbe macht.
2: Gut, über den Wert von <lacht> Äußerungen äh, von Union bei Pressekonferenzen müssen wir uns, glaube ich, mehr unterhalten.
1: <lacht> Aber der hat ja heute. Warte mal, können wir mal kurz die gesammelten Worte von dem Kollegen Bunkus. Mal kurz. stimmt. Ich fand das nämlich irgendwie. Während äh, Tusche und Maduni gesagt haben, man kann ja damit zufrieden sein mit dem Punkt. Und Peitz, hört, hört, äh, gesagt hat, schwer zu sagen, ob hier vielleicht noch mehr drin gewesen wäre. Es ist halt schwer, auf so einem Rasen spielerisch zum Erfolg zu kommen. Also Peitz sagt das. Wir haben es immerhin versucht. Hauer ist doch nur ins Spiel gekommen, wenn wir selbst Fehler gemacht haben. Hm. Hm. Habe ich so nicht gesehen? Nee. Ihr so? Nee, nicht wirklich. Und Uwe Neuhaus. Ähm, wir haben auswärts ein Schlüsselerlebnis gebraucht. Das 2-1 bei Hertha hat uns viel Selbstvertrauen gegeben, das haben wir auch nach Duisburg mitgenommen, ich glaube an solche Phrasen eigentlich überhaupt nicht, aber und so sind wir dann auch aufgetreten, es waren ja ein paar gute Passagen dabei und wenn wir ein bisschen mehr Glück haben, dann wäre vielleicht mehr drin gewesen, da ist auch ganz schön viel Konjunktiv Das heißt, dass wir die Tollschauung
3: sind in der Union
0: gehabt Man kann
3: sich an erinnern So richtig, so richtig Welche denn jetzt
0: äh, immer Schafran, so von der rechten Seite. Das war ganz gut. Ja, weiß, der Schafran war relativ äh, am Ende und ja. der Stoff, also es war fast in der Seine Position. Stoff, Minute. denkst links
2: Ja, der war gut, der hat war drüber, aber der,
0: ja, der war recht. Ja,
2: der das war die Position, aber der, der ja. stand
0: halt gut, aber ja.
2: Ja, <lacht> Stoff, Und Heiz hat Strafraum einen aus der Drehung, aber der war, glaube ich, in den Im Himmel. <lacht> Maduni hat Maduni hat noch einen Kopfballchance. Ja, kurz erzählen? Ja, haben ja. wir die ganze gut, die Verteidigung aufgezählt, die äh, gut. Ja, gut, ja. die ganze Verteidigung ja, aber, die, die guten Torchancen hatte. Ja gut, aber also, also,
3: Maduni hat in der ersten Halbzeit fast die beste mit, mit dem Kopfball. Mhm. Und äh, ja, Stuff klar. Aber gut, ich meine, möchte man ihm kein Frau machen, wenn er mit links den Ball <lacht> rüberzimmert, ne? Kann er halt
0: nicht.
1: Ja. Und Safran, den gönn ich mal ein paar ja, Tore ein. Ich glaube,
0: der war am dichtesten dran.
1: Der hat auch für
2: mich eigentlich äh, irgendwie am meisten gebracht. Ich hätte mich auch total gefreut, weil also dann hätte hat das mit dem Halleluja gepasst. Halleluja. 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 Oh. High, 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 high. <lacht> da bin ich bin fast froh, dass er kein Tor schossen. hat er kein L, nichts so dafür, wenn wir so eine Zeile
1: zimmern. Die nee, war eigentlich fast die beste Chance von Safran, muss ja. man Die Kurzverschluss. Ja, ja. War ein super Schluss, ja.
2: Das zeugt nicht unbedingt von einem guten Spiel, ne?
1: Ja, aber klarer war dann doch das, was vorher hatte. Aber es war auch nicht viel.
0: Naja, das hat mich auch so zwei, drei, höchstens.
1: Ne? Naja, ich fand den äh, Zuri ganz agil. Ja, ja, der aber hat irgendwann hat er, glaube ich, glaub ich, auch keine Luft mehr gehabt. Hm. Aber der hatte noch ganz gut gewirbelt. Ja, aber müssen wir zu dem Spiel jetzt noch mehr verlieren? Ich meine, <lacht> immerhin auswärts zu Null. Wieder mal. <lacht> Wieder mal, dass man das sagen darf drittes Spiel in Folge auswärts nicht verloren. Auch toll. Wir
3: haben drei Spiele in Folge ein Tor geschossen insgesamt, nicht vier.
1: Das, okay. Kann man auch so... <lacht> stimmt, und das eine Tor war Idee. Ja, Das stimmt, das, ähm, wir schießen im Moment nicht viele Tore. Ja, und das liegt nicht an
2: irgendwelchen
3: guten oder schlechten Plätzen. Das nee, das... Mhm. Äh,
2: kann ich jetzt reingeritten? Ja, <lacht> ich habe nämlich recherchiert, weil mir das Spiel so langweilig war. Ich, ich habe nebenbei ähm, Bundesliga.de gewälzt und habe äh, die letzten Spiele seit dem Hertha-Spiel mir mal drei Kennzahlen rausgegriffen von jedem Spiel. Und dazu meine Einschätzung des Platzes äh, zwischen Teppich, was heute der Liga-Total-Reporter gesagt hat, dass das im Olympiastadion und in Duisburg, auf dem, worauf wir da gespielt haben, ja ein Teppich von Rasen war. Ja. Mhm, weil während Union wir, ja im
1: Olympiastadion so gut gespielt hat.
2: Ja, ja, während wir in den letzten zwei Spielen, also mit dem heute ja eher auf Ackern gespielt haben, also bei uns und in Augen.
1: Mhm.
2: Und ich habe mir mal rausgeguckt... Äh, Pässe, Flanken und die früheste Auswechslung, weil ich dachte so, okay, wenn also Pässe spielen oder eher Flanken spielen, dann ist das ja, zeugt das ja davon, ob sie dem Rasen vertrauen oder nicht. Jetzt so zurechtgelegt. Und die früheste Auswechslung so als Kennzahl dafür, wie schwer es ist, auf dem Rasen zu laufen und wie fertig die Spieler sind. Mhm. Und im Olympiastein war die früheste und Auswechslung nach vier Minuten. Ja gut, die habe ich dann erstmal ausgelassen. So. <lacht> ja,
0: die Zwangsauswechslung jetzt nicht.
2: Genau, und ohne jetzt also die ganzen Zahlen äh, äh, zu... Also gibt es einen 16. Zusammenhang oder nicht? Mal hier auf, äh, komm mal. Jetzt willst du mich gleich, jetzt du mich gleich ausbremsen, ja? Also ich würde sagen, nein. So Willst du noch mehr wissen? Ja, jetzt kannst du mir sagen, also äh, Flanken... Also äh, wir, hatten, wir hatten heute die... Ähm, also wir hatten bei Hertha tatsächlich von all den fünf Spielen, die ich mir angeguckt habe, die niedrigste Pass- äh, Anzahl, also trotzdem Teppich, auf dem wir da gespielt das haben. Das war einfach Hans, also ein unglaublich schlechtes Spiel. Ja, ja,
3: genau, Pässe, die, diese Kennzahlen, da kann man nichts von ableiten. Nee, da kommt Pässe, ja immer drauf an, wo die und äh, ist in welche. Das genau der Punkt, die, wo, wo finden diese Pässe statt. Und vor allen Dingen ist äh, ein Thema. Wo? Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Passquote bei manchen Spielern schlecht ist. Hm. Ähm, aus dem Grund, ähm, viele auf den einfachen Weg wählen und ich sag mal, mal als Beispiel beides im Mittelfeld und äh, ich habe die Option, nach vorne zu spielen ich habe äh, die Option nach, hinten. Nach, nach außen zu spielen weil ich habe die Option nach hinten zu spielen der allersicherste Weg ist, äh, einfach nochmal nach hinten zu spielen ja der auch meistens noch recht sichere Weg ist, nach außen zu spielen, aber der wirklich schwierige Weg ist, halt irgendwie in die Schnittstelle, vielleicht von der Innenverteidigung oder so, nach vorne den Ball vertikal zu spielen. Und mit dir dann, mache kaputt immer, kaputt dann mache ich natürlich die <lacht> Passquote <-Code> kaputt, <lacht> aber wenn da jeder dritte Mal ankommt, dann schieße ich halt viele Tore. Ja. So. Deswegen würde ich auf Passquote jetzt
2: auch nicht so viel Wert legen. Ja. Nee, ich lege da auch keinen großen, gesteigerten Wert drauf. Ich sehe nur, dass abgesehen von dem Ausreißer heute in Aue die Passquote auf allen Plätzen, auf denen wir, also auf allen Rasenarten, auf denen wir seit Hertha gespielt haben, relativ konstant ist. Also Samt
0: und Rasenplätze?
2: Egal. Ja. Union ist auf allem gleich. Gut oder schlecht? Das ist nicht gesagt gleich. <lacht> ja. Egal, das war's hat auch nicht länger als zehn Minuten gedauert, da braucht man nicht länger als 2 Minuten drüber reden. <lacht> Das ist schon okay. Nee ich wollte bloß einfach auch mal für mich halbwegs, naja, nie sind sie nicht Sind kostbare Zahlen. <lacht> oh Gott,
1: Aber, man könnte es Aber
2: irgendwie ein paar äh, Zahlen finden, die das irgendwie ja, kann man belegen, so wenn diese Diskussion so auf den Sack geht, um den Rasen und auf den Platz. Und kein
1: Rasen ist auch kein Argument. Genau. Ja. Gut. Und dann
0: Aber ist ja bei neu, dann können wir uns wieder über Rasen unterhalten. Yeah.
1: <lacht> Aber erst nach dem Augsburg-Spiel, ja. raffiniert. Ne? Der, dass man gegen eine extrem spielstarke Mannschaft... Den Rasen noch nicht wechselt? Ja, Union hat ja ein Riesengeheimnis draus gemacht die Woche. Also,
2: <lacht> Aber Union macht aus allem ein Riesengeheimnis.
1: Ne, das wird dann das peinlich, wenn, <lacht> wenn äh, der nordostdeutsche Fußballverband äh, am Dienstagabend eine Pressemitteilung rausschickt, dass äh, ein Spiel bei Union ausfällt. Weil der ja Rasen erneuert wird, das
2: können wir auch sagen, ist die zweite äh, die Begegnung unserer zweiten Mannschaft gegen Tibi. Ja, weil der Rasen erneuert wird und der
1: Verein dann sagt, nee nee, der Rasen wird nicht erneuert, er wird nur saniert und dann das dann noch lang und breit na, und, und auch auf die Nachfrage, ob nicht äh, geplant wird, was auszutauschen. nein nein nein. Und zwei Stunden später gibt es den Pressemitteilung, der Rasen wird übrigens ausgetauscht. Dann muss man, ja, das ist dann halt äh, Rasen ist halt <lacht> was ganz Wichtiges, ne? Ja. Gut, aber das ist egal. Es das,
3: auch, das hat viel
1: bewegt irgendwie
3: gerade, ne? Mm. Verein.
1: Ja. <lacht> ja, Rasen. Die Rasensanierung. Und mhm. Danach
0: wird der Rasen bewegt. Ja. Jetzt sind wir auch durch. Aber
1: dann muss man wenigstens. aber. Danach muss man wenigstens, muss man wenigstens nicht über die Vertragsverlängerung von einigen Spielern reden, wenn man über Rasen mhm. redet.
2: Da sagen wir doch eh erst, wenn was ist.
1: Gut, aber jetzt reden wir über Nachwuchs <lacht> und mal ein bisschen. Also okay. Weil Punkt auswärts. Äh,
2: ab, es ist natürlich schwer,
3: jetzt da irgendwie ähm, den Übergang zu finden. Ne? Einzig und blöde? Vom, vom Auer-Spiel, wo war natürlich... Äh, Doch, ich habe einen Übergang. Ja. ja, und zwar, pass auf. Das Einzig-Spiel? Ja, ja, das Einzig-Blöde. Mit Jan Hochschalt hat halt bei Auer der Einzige aus dem Jungen-Nachwuchs übrigens gespielt. Ne?
2: Wäre auch ein super Übergang <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> ja, viel besser. Ja, als viel als besser als, als der, <lacht> der, den ich mir gerade ausgedacht habe. Wollen wir den einfach nehmen? Ja.
0: Ist eine Ordnung. Ja.
2: Nee, ich, Aber Komik
0: will den eigentlich auch mal hören. Nee, ich habe mir nämlich noch, hab
2: mir also. noch aufgeschrieben, was mir an dem Spiel gar nicht gefallen hat. Nämlich, dass Peitz die zehnte Gelbe ge mhm. bekommen hat. Äh, ja. Sprich, also so nächste Woche nicht dabei sein wird. Und Stuf mit einer schulter wo mhm. ja, zwei ja. bis drei Wochen ausfallen wird. Ja. Ja. Und jetzt die Überleitung. Ja. Diese Plätze müssen ersetzt werden. Vielleicht sogar mit jemand aus meinem Nachwuchs. Ja. <lacht> <Ich> Glaubst <das lacht> du natürlich nicht. Da haben wir
3: Maduni, da haben wir Göhler, da haben wir Rauf, wüsste ich jetzt nicht. Selbst äh, Junge auch nur ja. um der Überleitung. Ja. <lacht> Nein, also mit Hochschalt fand ich die... Fand ja, die war, war besser. gut Ja, ja mit Jan den 22 Spielern, die heute in der Startelf standen, der einzige äh, ja, Union oder Ex-Union-Jugendspieler -Jugend ähm, ja, bei auch in der Startelf stand. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein Extremfall. Ich meine, bis jetzt hatten wir immer wenigstens noch den Jan Linker. Und
0: Christoph,
3: ähm, den Christoph Menz. Obwohl Jan Linker, gut, der ist damals...
1: Ähm, der kam relativ spät mit 17 oder so, ne?
3: Der kam, der kam, hat ein Jahr, also kam von Hertha, hat noch ein Jahr A jugend gemacht, hat aber direkt bei den ersten mit trainiert Das ist von daher als Jugendspieler immer so. Und, mhm. Ja, es, theoretisch ja, ist er auch noch ein Jugendspieler. Aber er wurde halt nicht wirklich von der Union ausgebildet. Ne? Und klar, Christoph Menz, natürlich, also ich meine, erst mit, mit äh, 10 oder 11 ist er 2000 so zwölf wird so, ziemlich berichtet.
2: <lacht> Etwa? <lacht> Ja, also das ich ja, ja Er so. ja,
3: also ist aus Magdeburg damals gekommen das ist 2001 war also Mir ist jetzt so wie 2000 oder 2001, wie auch immer ähm, Und hat eigentlich Er äh, ja, seit der D jugend dann für, für Union gespielt Und der, er ist wirklich ein klassischer Spieler aus meinem Nachwuchs ja. Aber er spielt ja momentan nicht Von daher hat man jetzt heute diese kuriose Situation, dass er so also bei Auer der einzige Union-Spieler ja, Aber es saß immerhin auf der Bank noch...
1: Spiel
0: Christopher
1: Kring saß auf der Bank und... und, ja, und ja.
0: Ja. ja. Ja, aber sonst... Hm.
3: Christopher Kring saß auf der Bank, aber hat auch nicht wirklich Chancen eins zu werden. Also ähm, hm. mit einem Brunnenmann auch auf der Bank. Und ja, er war dabei. Ja.
1: Aber fa fangen wir vielleicht mal von vorne an. Du hast ähm, gesagt, du willst... Vorher im Vorgespräch hast du gesagt, du willst mal so die Gesamtdenke, die Philosophie, ja. die ähm, Verein im Nachwuchs in der Nachwuchsausbildung hat, darstellen. Es ist ja so, dass die Vereine gezwungen sind auszubilden. Ja, in gewisser Weise, vollkommen richtig. Hm? Und ähm, durch das, mit, das Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Hm? Und was äh, kann man da noch für eine eigene Philosophie entwickeln? Also ähm, man kann sowas... Naja, man wird es schon mehr als bloß pro forma ausfüllen. Mhm. Ähm, so eine Jugendabteilung. Also einerseits, weil sich das ähm, ganz gut macht fürs Vereinsleben mhm. an sich. Aber welche Chancen hat man, äh, also Philosophien zu entwickeln? also Wie können die aussehen, unterschiedlich?
3: Also ähm, da ist man eigentlich immer noch als Verein sehr, sehr frei. Also man hat äh, sicherlich einen Sockel an Budget, was man bereitstellen muss. Einfach, um ein Nachwuchsdestentrum zu führen. Also unter einem bestimmten Betrag geht da sicherlich nichts. Von daher ist es natürlich erstmal auch für den Verein dann eine finanzielle Belastung, die aber natürlich äh, langfristig äh, keine Belastung sein soll, sondern eigentlich ein Mehrwert am Ende. So, und da ist eben jeder Verein irgendwo frei, wie er, wie, er, wie er eben sich aufstellt. Ich meine, wenn wir mal zurück, sehen, wir haben das Nachwuchsessenzentrum seit unserem Aufstieg in die zweite Bundesliga 2001, seit dem ersten Aufstieg in die zweite Bundesliga. Und haben es seitdem konsequent, auch nach dem Abstieg damals in die von der zweiten Liga in die damalige Regionalliga, und in der, selbst in der Oberliga, selbst das eine Jahr Oberliga, haben wir uns dieses Nachwuchsessenzentrum trotzdem geleistet. Das hätten wir ja nicht müssen in der Zeit, also als wir dritte und vierte Liga gespielt haben. Das heißt, damals hat der Verein ähm, der Kontinuität sage ich jetzt mal, ähm, darauf gesetzt, dass er okay, nach dem Aufstieg in der Oberliga dann bestimmte Budgetkürzungen äh, sagen. Ähm, ja. vorgenommen hat. Das wissen wir alle, das wurde auch von vielen Seiten noch, auch von mir in dem Fall, kritisiert. Ähm, gut, aber egal, Darüber, darum soll es jetzt ja nicht gehen. Also, wir haben auf jeden Fall ähm, jetzt seit knapp zehn Jahren dieses Nachwuchsessenzentrum Und um letztendlich auf die Frage zu antworten, kann eben wirklich jeder, jeder Verein das selbst gestalten. Also wie er eben letzten Endes ausbildet, ja? also die Art und Weise. Also ich habe ja unterschiedliche Möglichkeiten jetzt ähm, zu scouten, wann, äh, ja, wann will ich die, die Spieler für welche Jahrgänge erwerben, will ich von der F-Jugend an alle Spieler, also jetzt mal als Extremfall, was natürlich niemand macht, da ja, will ich schon der F-Jugend sichten und dann äh, aus allen F-Jugendlichen, A-Jugendlichen nicht machen. Das jeder frei, das macht natürlich so keiner. Ich ganz, ganz kurz skizzieren, wie es Union in der Vergangenheit getan hat, noch äh, weiterhin tun wird. Es wird so gesichtet, dass, dass ein gewisser Stamm in der D-Jugend dann da ist. Also aus der E- und F-Jugend jetzt, kommen jetzt die wenigsten an. Ähm, dass halt in der D-Jugend dann der, der große Stamm da ist und der wird dann... Ähm, das Nachwuchsessenzentrum ist ja auch A bis, also zweite Mannschaft bis D-Jugend. Ne? E und F-Jugend gehört ja nicht zum Nachwuchsessenzentrum. Da, da ist man also sowieso nochmal frei, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, also dass E und F-Jugend nicht zum Nachwuchsessenzentrum gehören. Und ähm, ja, gib mir mal kurz.
2: Äh, wie alt ist man in der D-Jugend? Also hm? normal, normalerweise, wie alt ist man da? Also wann fängt man an jetzt? Na,
3: D-Jugend ja? ist U13. Also, ja, also D-Jugend ist auch noch Kleinfeld. Hm? Ja, also da gibt es auch noch kein abseits und so, da können die noch äh, ein bisschen, also auf dem Kleinfeld, äh, ja, noch ein bisschen spielen, wie sie wollen, da können sie sich noch austoben. Da gibt es natürlich ganz andere Ausbildungsinhalte, also äh, als, als nachher eine A-Jugend. Ja.
1: Mhm, aber du warst oh, ja gerade ja äh, dabei gewesen, zu erklären, okay, also Union castet halt quasi, also wenn ich das Wort benutzen kann, mhm. scoutet, wie auch immer, mhm. ähm, in der D-Jugend, um einen Stamm zu mhm. haben, mhm. der eventuell hochgehen kann, nach oben wird die Luft der dünner und das ja. wird man dann wohl ersetzen durch Leute, die man weiter scoutet.
3: Ja, aber na, da muss man halt ganz klar sagen, dass so ging ja zu vielen anderen Vereinen, ähm, da muss man wirklich insbesondere äh, zu TB in der Vergangenheit gucken, wie die es gemacht haben, die wirklich in der C-Jugend, in der B-Jugend, selbst in der A-Jugend auch massiv Spieler Spieler geholt haben, die halt in, in den Jahrgängen eine hohe Fluktuation hatten, hat Union eigentlich immer ähm, sehr wenig Spieler dazugeholt also mittlerweile sind es ein bisschen mehr geworden also die Philosophie wankte ja auch äh, über die letzten Jahre äh, müssen, ich weiß nicht wie, wie intensiv wir auf die Vergangenheit jetzt eingehen wollen aber ähm, ich sag mal diese Grundphilosophie die, die, die es damals äh, unter Gunnar Heidrich und, und Dirk Berger gab die ist eigentlich durch äh, ich sage es jetzt mal insbesondere durch den Lutz Munak, mhm. der mittlerweile Kopfmanns-Organatursche Leiter ist dieser Geist ist irgendwo noch äh, am Leben erhalten worden. Und der Hermann Andreev, der seit August äh, der Nachwuchskoordinator vom ist, der FC Union ist, der bringt da auch vielleicht nicht 100%, aber er bringt die, dieselbe Denke irgendwo mit. Weil wenn man auch mal überlegt, was Hermann Andreev 2001 mit Babelsberg und FN Fußball spielen lassen, damals schon mit Babelsberg, mit welchen Mitteln ja damals aufgestiegen ist. Das war wirklich der pure Offensivfußball. Das ist der pure Offensivfußball. Aber es war halt, für damalige Verhältnisse, war das echt der hochmoderne Fußball, den Babelsberg der gespielt hat. Und von daher äh, habe jetzt noch nicht so oft mit ihm gesprochen, zweimal bis jetzt. Kann ich jetzt nicht so viel zu ihm sagen. Ähm, aber er trägt diese Denke mit. also und mal, das Grund, Grundsätzlich ist irgendwo, dass Union eine familiäre erhalten will. Das ähm, gegenüber der, der Konkurrenz. Wir haben ja mit Hertha natürlich eine Konkurrenz. Wir haben jetzt äh, neuerdings poppt jetzt auf Vereine wie Red Bull Leipzig, die massiv, ähnlich wie Hoffenheim, massiv ja. in den Jahrgängen, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend jetzt auftreten, Spieler brauchen einfach, um ihre Kunstobjekt äh, da äh, aufrechtzuerhalten. Die saugen die Region leer? Oder? Also die, die sind überall. Die sind überall. Die haben so, die haben ja die haben halt. Alle Mittel, um halt auch Scouts. Äh, naja, dann in, spricht das wie Hoffenheim, in, 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 die halt
1: die Region leer gesaugt kann man haben.
3: absolut so vergleichen. Ja. Und ähm, da muss man natürlich ein Umfeld schaffen, als SF Union mit seinen Mitteln, mit seinen begrenzten Mitteln, dass einem die Spieler eben erhalten bleiben. Das heißt, also, dass man eben familiäres Umfeld schafft. Das war also wirklich schon immer die Grundphilosophie. Und wenn ich jetzt mit mit den Leuten vom Verein rede, dann ist es jetzt auch weiter, das muss, also ja, wenn, das darf eben nicht so eine Gefühl vermittelt werden, dass irgendwie jeder sag mal, in seinem einzelnen Jahrgang irgendwie was anderes macht, also es muss, muss eine Grundphilosophie geben, sowohl inhaltlich als auch ja, vom, vom, vom Gesamtklima eben, also und ähm, ja, also ich weiß nicht, wie, wie sehr ich jetzt ins Detail gehen soll, also, ich unterbreche schon, Erzähl mal, erzähl mal
1: weiter. Ja, also
3: fußballerisch ähm, hatten, haben wir es haben wir so ja oft erlebt, dass was, was äh, dass wir wieder am Ende auch teilweise ja im, im Training der ersten Männer sehen durften, meistens nicht weiter. Ähm, meistens haben wir, äh, hat Union eher auf schmächtigere Spieler gesetzt, auf, auf, kleine, auf kleinwüchsige Spieler, weil man einfach sagt, okay, kann das Wachstum irgendwo ja sowieso, sowieso nicht beeinflussen. Und man sagt eben auch, okay, diese... Das hat jetzt mehrere, mehrere Hintergründe. Ne? Mehr kleinere, schmächtigere Spieler müssen natürlich auch über die Technik kommen, um sich durchzusetzen. Also, man hat ja auch oft Spieler, beispielsweise, wenn man sich früher mal auf eine TBA-Jugend oder so angeguckt hat, dann waren das sehr stämmige Spieler, die sicherlich dann die Spiele gewonnen haben, aber die konnte man dann nicht mehr anbieten im, im in der Fußball, weil sie technisch nichts drauf hatten. Aber sie waren, sie waren immer stärker und konnten sich immer mhm. durchsetzen. Natürlich diese Philosophie, die auch früher nationaler Ebene falsch gemacht wurde, in meinen Augen. Da, das hat Union eigentlich, ja, seitdem sie Nachwuchssetzungen haben, haben sie das eben erkannt. Das ist unsere Chance. Wir setzen auf kleine, äh, schmächtige Spieler, die einfach dann auch äh, ja, technisch am Ende, also wenn man gesehen hat, bestimmte Spieler, die ja eben in einer a jugend b und ankommen, Beispiele können wir nachher noch nennen, wir können nachher noch die ganzen Spieler durchgehen, die Potenzial haben. Äh, aber das sind hier halt meistens nicht irgendwelche Tiere, mhm. das sind nicht. meistens eher wie auch Christoph Menz, der jetzt ja in der ersten Mannschaft angekommen ist, eher schmächtige oder schlachsige Spieler, die eben in ihrer Zeit zwischen A und D und eben aber auch nicht so viel fallen sind, dass sie eben dann äh, abgebogen wurden. Mhm. Ja. Also waren oft oft Spiele, die einfach noch großes Potenzial haben, aber wo viele auch gesagt haben, naja, also der mit dem Körper, ähm, der wird eben nicht. Es gibt ja das beste Beispiel mit, mit Patrick Helmes vom ersten FC Köln, der damals äh, und der B-Jugend dann weggeschickt wurde vom 1. FC Köln, war ja aufgrund von einfach körperlichen Schwächen, also ist einfach körperlich zu schwach ist zu Sportfreunde siegen gegangen, ist mit Sportfreunde siegen im ja gleich in der Liga aufgestiegen und dann hat Köln ihn zurückgeholt. Am <lacht> und am Ende ist er Nationalspieler geworden. So, und ich meine, das sind halt so die, die Muster, die, 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 immer, die immer wieder irgendwo auch passieren. Und das ist so die Chance bei Union, eben, dass eben, ja...
1: Glaub, wir, wir, können, wir
3: können halt nicht das, das machen, was Hertha oder jetzt RB Leipzig versucht. Ja? Mhm. Und das äh, ist auch gut so. Also, und wir werden auch nie ein Verein sein, der, der in der Breite ähm, elf gute Spieler oder elf, mhm. elf hochtalentierte Spieler äh, zur Verfügung hat, in der B-Jugend oder A-Jugend. Also ähm, dann, dann haben, dann, dann haben wir es auch irgendwie falsch gemacht. Also wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir versuchen, das, das mitzuspielen, was jetzt Vereine, also Bundesliga-Vereine versuchen. Mhm. Ja. Also ähm, unser Ziel muss sein, eben in der Spitze mal zwei, drei Leute zu haben in der A-Jugend oder auch drei, vier. Mhm. Und äh, aus denen dann eben was zu machen.
0: Ja. Was heißt denn, aus denen was zu machen? Heißt das für dich in die eigene erste Herren oder ähm, einfach in der in der oberen Liga zu spielen. Es ja, gibt
3: grundsätzlich zwei Optionen. Also für mich ist ja. wichtig, dass er einen Mehrwert für den Verein darstellt. Mhm. Mehrwert kann dadurch entstehen, dass, dass der Spieler in die erste Mannschaft integriert wird. Mhm. Oder eben, dass wir äh, mit ihm Geld erlösen. Ja? Also dass wir den Spieler... Ähm, ja, gut. Mhm. Ich meine, man muss es jetzt praktisch sehen. Es sagt sich jetzt so einfach. Ich meine... Ähm, aber es ist halt grundsätzlich so, jetzt wo wir in der A-Jugend-Bundesliga spielen, sind die Spieler schon irgendwo auf dem Präsentierteller. Ja, und ähm, wenn ein Spieler von uns in einer, in einer, in einer, im Kader der ersten Mannschaft auch steht, wie jetzt Steven Skripski, nochmal
1: mhm. speziell. Ja. Und, wenn er und, äh, für die und wenn er jetzt noch
3: wird. in der U19 berufen wird. Aber das kommt halt alles zusammen. Also wenn Union in der Dritte Liga spielen würde und die A-Jugend in der Regionalliga spielen würde, würde ein Steven Skripski wahrscheinlich automatisch nicht viel über 19 buchen würden, obwohl er dieselbe Also derselbe Spieler. Aber wir sind jetzt eben auch irgendwo im Fokus. Und klar, dann haben wir eben auch mal Nationalspieler. Aber ähm, das meine ich. Also das, das und äh, momentan haben wir halt, in, wenn wir jetzt über die A-Jugend sprechen wollen, wir haben einen unheimlich, also wir haben ein 92 93 Jahrgang, wir haben noch nie so einen starken A-Jugendjahrgang gehabt. Das sagt du, letzten In den letzten... Knapp zehn Jahre die überwiegen kann. Ähm, ja, das ist der stärkste. Ja, man, muss, man muss auch mal sehen, man, 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 äh, man baut so ein Nachwuchsleistungszentrum auf. Und da kann man ja jetzt nicht erwarten, dass man jetzt nach zwei, drei Jahren dann die guten Spieler okay. präsentiert bekommt. Weil das dauert. Das dauert so, wie it, äh, im großen nationalen Bereich eben bei der Nationalmannschaft eben jetzt.
1: Zehn Jahre gedauert. hat. Ja. ja, im Prinzip
3: äh, haben wir ja gesehen, bei der WM 2010, der Fußball, der gespielt wurde, ja, der wurde eingeleitet durch bestimmte Maßnahmen. 2000. 2000 so. ja. Und ungefähr, das haben wir jetzt auch. Also dieser, dieser Jahrgang 92, der hat sogar noch einen ähm, Kleinfeld, hauptamtlichen Kleinfeldtrainer erlebt. Den haben wir bis heute jetzt nicht mehr, seit der Kürzung nach der Oberliga. Ähm, dann sind die in der AD-Jugend Berliner Meister geworden. Ja und ähm, das hat sich so durchgezogen und diese, diese, diese Spieler haben halt also ganzheitlich dieses Nachwuchssetzenzentrum erlebt nicht nur so halb, mhm. wie vielleicht noch Daniel Schulz sondern ähm, von vorne bis hinten und die sind wirklich ähm, ja, einfach sehr gut ausgebildete Spieler und aus diesem 92 er Jahrgang kommen eben jetzt gerade ausgerechnet auch noch sehr viele ja, ähm, die, wir, die wir in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so haben werden also in der Fülle. Also man. Also könnt, ich könnte okay. jetzt das benutzen. Wir haben jetzt hier die gerade äh, die. Was? Ich habe noch nichts gesagt, aber ich wollte gerade sagen, wir haben,
1: wir haben. die Breite in der Spitze. Aber, aber wie jetzt? jetzt also reden wir mal über die ganz kurz. Also wenn wir jetzt bei der A-Jugend kurz mal sind. Von ja. Können wir
3: auch drüber Sonnen
1: reden, weil die, das liegt ja gerade so. Auf der Hand. Ja. Da gibt es ein paar Spieler, die trainieren mit. Irgendwie Oliver Hofmann, Maximilian Hofmann, Kiminu Mayongu. Nee, nee Maximilian
3: Hofmann nicht. Äh, der? Oliver Hofmann. Beide
1: trainieren mit. Hofmann? Auch. Ähm, also mal, ne? Also nicht immer. Hat, hat vielleicht mal mit trainiert, ja. genau. Aber also hat jetzt
3: keinen, keinen Vertrag angeboten bekommen, ne? Also er soll. Also ist für mich zehn als Perspektivspieler, die, die auf der Homepage letztens genannt wurden warum dann, kann man natürlich die Frage stellen, warum Maximilian Hoffmann nicht dabei ist das ist mhm. ganz klar ja? ähm, aber ähm, wenn wir jetzt mal bei dieser ho offiziellen Homepage-Meldung bleiben, mhm. dann jetzt mal aus dem Kopf heraus, also klar, Steven Skripski auf jeden Fall, Robin Hoth, Christian Dietrich Kimi Numa-Jungu
1: ähm, Björn Jopek und Oliver Hofmann mhm. waren das. Und das sind ganz schön viele, wenn du sagst dass so aus einem Jahrgang eigentlich nur drei Björn Jopek,
3: Björn Jopek ist 93 Jahrgang mhm. muss man dazu sagen den ich aber ähm, einfach aufgrund seiner Stärken schon im nächsten Jahr im Kader der ersten Mannschaft erwarte. Auch als, 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 also er ist ja jetzt noch jüngerer A jugendlicher Aber also das, 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 das traue ich ihm zu. Das heißt ja letzten Endes, dass ähm, Björn Jopek oder auch ein Oliver Hofmann im nächsten Jahr dann schon im Kader der ersten irgendwo also perspektivisch Platz nehmen. Ähm, Mayungu, kann ich jetzt nicht beurteilen aber äh, gut ist ein weiterer Abwehrspieler, kann schon sein äh, Maximilian Hoffmann glaube ich jetzt nicht, dass der ähm, mhm. im Kader der Ersten ähm, unterkommen wird, weil er jetzt einfach auch äh, also so nah bin ich jetzt nicht dran, aber ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt äh, für der Erste erstmal ähm, in Aussicht steht, wenn er jetzt keinen Vertrag unterschrieben hat, mhm. weil sie haben ja jetzt alle im Frühjahr einen Vertrag mit einem Abwasch quasi. Ja, und äh, da war er nicht dabei. Also Maximilian Hofmann, ganz kurz, ist, ist äh, ein Innenverteidiger. Ja? Ähm, ähnlich wie Robin Hood. Was heißt ähnlich? Also eigentlich sind sie nicht ähnlich. Also sind, Robin Hood ist halt auch ein Innenverteidiger. Ja? Ähm, Maximilian Hofmann ist, ist zum Beispiel so ein Spielertyp, der eigentlich passt zu, zu dem, was Union braucht oder was ja was, auch so ein Christian Beek immer propagiert. Jener, der halt so eine ja nicht leise und still ist, sondern halt irgendwie das die, die Team auch führen kann und mhm. auch wirklich laut ist auf dem Platz und so. Er ist eigentlich eine Type, der ihm passt, aber kann eben sein, dass dann jemand sagt, was ist ich, der ist halt ein bisschen zu langsam oder keine Ahnung und dann ist er eben
1: plötzlich nicht mehr dabei. Was mich eigentlich interessiert, wenn du sagst, ähm, das ist ein Jahrgang, ähm, sowas, wenn wir nicht so schnell wieder haben wieso eigentlich nicht? Also ich meine, klar, du, wenn du sagst, drei, vier Leute, mhm. wenn die ankommen, ist das mhm. toll, aber, und wir zählen ja jetzt hier ein paar mehr auf. Hm. Ähm,
3: hat mehrere Gründe. Ähm, ich nenne jetzt mal zwei Gründe. Einmal die reine demografische Entwicklung, die wir nach der Wende einfach durch diesen, ich nenne es jetzt mal Wendeknick erleben. Also in unseren Breitengraden ist es einfach so, dass äh, durch die Unsicherheit, die damals, man muss jetzt mal, Mental, mental sich ja. jetzt mal kurz nach der Wende zurückdenken, was wir eine Zeit hatten, 91, 92, 93, ist eigentlich noch ein Wunder. Was? War
1: keine Zeit, Kinder zu kriegen. Ja.
3: Einfach nicht, weil, weil die Leute nicht wussten, äh, ob sie jetzt äh, noch weiter Arbeit haben. Also ist fast noch ein Wunder, dass das, klar, passt jetzt vielleicht nicht, beim, beim 92, da, da, da müsste es eigentlich auch schon spür, spürbar sein. Aber ähm, es ist einfach so, dass, dass die Zeit bis Ende der 90er ähm, da schon so ein Knick einfach von der Verfügbarkeit ja. für uns ja, ähm, In im hat. Im ja. Ja. Also das ist einfach so, weil damals eben diese, diese Unsicherheit, Arbeitslosigkeit kam, kam hinzu, dass einfach, muss man nicht drüber reden, also dass, dass die Geburtenrate da massiv nach unten ging. Mhm. Und das ist zum einen, sage ich ganz klar, da, da werden wir halt einfach äh, Probleme automatisch haben, von 93 bis vielleicht 96.
1: Aber hat Union dann nicht wenigstens einen Vorteil, dass es einfach ein Verein ist, der einen Namen hat? und ähm,
0: Wenn man irgendwo hingeht, geht man dahin?
3: Na, in Berlin, ja. ja. Hm. Naja, aber als... Ähm,
1: ab, ab wann verlässt man die heimatlichen Gefühle als ja. Spieler? Ab wann man die heimatlichen Gefühle verlässt? Also wenn man vielleicht mal von ich sag mal von Rotation als Landsberg jetzt um mal zu sagen, keine Ahnung sagt, okay ich wechsle jetzt so ja, Das geht
3: ja relativ schnell, das muss man jetzt auch wieder in dem Einklang mit, mit, mit der Schule bringen, also wenn ich jetzt mein Kind äh, ich bin jetzt gerade nicht an laufen, aber siebte Klasse geht man in Berlin jetzt immer noch äh, mhm. Brandenburg aber auch mhm. ne? immer noch siebte Klasse ähm, das heißt ich muss ja ähm, oft ist es ja dann so, dass ich sage zur siebten Klasse, ähm, das ist dann halt mehr oder weniger d -Jugend. mit 13 ähm, 12, entscheide ich, mh. dass mein Kind halt auf die Vaterschule geht und wenn es auf die Vaterschule geht dann trainiert es, äh, kannst du vormittags trainieren, dann kannst du auch bei Union sp äh, Fußball spielen, mhm. also so das, deswegen passt natürlich auch am besten das passt dann auch wieder da schließt sich so ein bisschen der Kreis dass mit, es mit der d, dass das in der d mhm. dann auch anfängt weil die ja Spieler nicht auch bereit sind den Verein zu wechseln und, und alles andere, ich sag mal, E- und f jugend ist doch einfach auch noch Findungsphase. Also wer da schon so voll auf den Fußball gehen will, also bitte aber halt nicht, also
1: das entspricht, ist
3: schwer, ne? es ist nicht seriös und es ist halt auch, entspricht dann auch nicht der Philosophie von Union, aber auch der
1: meisten anderen Vereine nicht. Also, Weil die ähm, Fehlerquote auch zu, also die Streuquote, sagen wir mal so, Fehlerquote ist ja ein blödes Wort, also man streut halt viel zu stark. klar ja, klar. Obwohl ähm, Christian Beek in einem Gespräch halt gesagt hat, eigentlich müsste man ab äh, sechs Jahren Dann gesagt, richtig sechs Jahre,
0: da wurde man das schon aber, können. Aber
1: ich wüsste halt, also er meinte halt, das würde daran scheitern, dass man die Leute nicht hätte, mhm. also nicht bezahlen könnte, die halt das mhm. erkennen können. Ich glaube aber einfach, dass man da halt ganz schön durch die Masse gehen muss und dass das vom Arbeitsaufwand überhaupt nicht äh, verantwortlich ist. Ja,
3: also, na, na sicherlich. Also. Wer will jetzt scouten? Ja, wer will auf jeden Bolzplatz äh, gehen und gucken, und Ich, ich denke halt, Sorgen? Ich denke
1: halt bei solchen äh, Geschichten immer an dieses DDR-Scouting-System. Trainer gehen durch Schulen, lassen sich die Schüler zeigen, Ah, du bist groß genug, du bist mhm. das und das, dich nehme ich jetzt mhm. erstmal mit. Ja. ja. Und ich meine, man, man muss auch jetzt mal, vielleicht jetzt für
3: jeden noch nicht so ähm, klar ist, wie weit sind denn die Spieler? Also wenn, wenn, wenn die Spieler in der D-Jugend ankommen, sind die fußballerisch? Ähm, also was heißt fußballerisch? Aber, Sag mal, der, der Umgang mit dem Ball, den haben die da schon schon erlernt.
1: Mhm.
3: Darum, darum, also wer in der D-Jugend äh, immer noch ein Problem mit diesem Ball hat, der hat dann, der, der wird dann einfach äh, auch Also der kann, wird, wird dann auch keine Chance haben. Das heißt, also bestimmte Voraussetzungen müssen dann natürlich geschaffen sein. So. Und ähm, dann geht es eben darum, die, die Stärken, die so ein Spieler hat, eben noch weiter zu fördern. Ja? Und die Schwächen abzubauen. Die ja du
1: hast gesagt. Ähm Demografischer Faktor ist ein Problem genau. bei Genau, da gehen wir mal
3: zurück. Gut, dass das Thema jetzt ein bisschen längst. <lacht> ähm, der zweite ist für mich natürlich auch ein bisschen, was im Verein äh, in den letzten Jahren eben passiert ist. Also ich habe vorhin pro forma erstmal von Kontinuität gesprochen, wenn man von zehn Jahren Nachwuchsleistung spricht. Aber natürlich wissen wir, dass, halt, dass es äh, ja nicht ganz der Fall ist. Da ist halt schon nach dem mhm. Oberliga-Aufstieg damals 2005 dann einen Bruch gab. Ähm
1: Abstieg-Aufstieg? Oder warte mal, Aufstieg, Oberliga war 2005,
3: 2005, 2006 war die oberliga Saison oder? Mhm. So, das heißt, 2006 kam dann dieser, dieser, dieser Cut, mhm. wo einfach gesagt wurde, wir alles Geld halt in die erste Mannschaft. Genau, wir investieren mhm. jetzt in Beine und äh, wir, wir cutten einfach die Geschäftsstelle, wir cutten den Nachwuchs. Und ähm, ja, aus meiner Sicht ist da schon früher Schaden entstanden damals, Also weil es sind halt gute Leute im, im Verein dann einfach auch weggegangen. Also ähm, zählt Stück Berger dazu, Gut, der hat noch ein Jahr lang gemacht, aber dann war er dann eben weg, weil er war schon so, de, ja, so das Brain vom, vom, vom Ganzen irgendwo, sag ich jetzt mal. Also das ist einfach, ähm, der diese, auch, auch, auch Heidrich ist Heydrich ist, ist, ist dann gegangen. Ähm, der, weiß ich nicht, der hat über 20 Jahre, war der Nachwuchs von Union und der hat noch, also der hat Größen wie Robert Huth und Paczynski trainiert. Ich weiß nicht, ob er sogar noch Beek erlebt hat. Ähm, kann sogar sein. Ähm, ja, die waren dann halt weg. So. Und das heißt ja nicht immer, was schlechtes na? Aber da war schon so ein Bruch drin, natürlich auch äh, unter den Eltern, da muss man ja auch immer alles so, das kriegt man ja nicht so mit, aber auch die Eltern, die waren damals ähm, ja, ähm, nicht mehr überzeugt, was dann vor allem passiert. Das, das sind, klar, da sind so viele Sachen, da sind Trainerwechsel gewesen, A-Jugend und hat schon jetzt eine Weile gebraucht, um, um wieder so ein bisschen diese Kontinuität reinzukriegen. Also hat man jetzt wieder ein Nova ist mittlerweile über drei Jahre Trainer der A-Jugend, in der B-Jugend gab es immer wieder ein bisschen Trouble, ähm, da gab es noch mal einen Wechsel. Holger Grund ist jetzt von der B-Jugend in D-Jugend. Ähm, also da gibt es schon immer mal, das muss man auch nicht mitkriegen, als, als, als gemeiner Fan, was da ich sag mal, hinter den Kulissen natürlich auch alles passiert. Aber ich sag mal, es war schon, damals dieser Cut, ähm, der hat schon ähm, auch verursacht, dass so, wenn ich mich recht erinnere, sind noch 95 Jahren vier Spieler zur BSC gegangen und so eine so, so ein Spielchen sind da halt gelaufen. Und also da zähle ich mal jetzt noch so als zweiten Punkt dazu, warum jetzt äh, sag ich mal zwischen den Jahrgängen, naja, vielleicht äh, 94, 95, 96, dass da jetzt irgendwo schon so vielleicht eine kleine Schwächeperiode kommt. Okay. Ich glaube aber, also auch wenn man mit den Leuten im Verein spricht, aber dann natürlich auch nicht beurteilen kann, wie objektiv und subjektiv sind, sind diese Äußerungen. Ich versuche natürlich immer objektiv zu sehen. <lacht> ähm, haben, wir, haben wir einen sehr starken 97er Jahrgang. Ähm, und auch was danach kommt, das kann sich dann ja, das kann sich dann wohl schon wieder sehen lassen. Also, meiner Befürchtung, die ich immer habe, dass also jetzt äh, 92er, die 92 die 92er, 93er die letzten richtig guten Spieler sind. Also wir haben jetzt, wenn ich jetzt mal ein paar herausgreife, also so, ähm, Spieler wie, wie, wie Björn Jopek, die einfach auffallen, ja, wo ich, kann, wo, wo ich ähm, oder Steven Skripski, wo ich einfach mir nicht sicher bin, ob wir so einen Spieler noch haben, Bonet O'Ferro. wir wirklich so einen eine Spieler, sehe ich jetzt, wenn, wenn man jetzt so ich sag mal, auf den Jugendplätzen dann unterwegs ist, sehe so eine Spieler gerade nicht, aber ich bin auch nicht so oft jetzt mehr unterwegs wie jetzt früher, muss ich auch einfach dazu sagen, ich sehe jetzt nicht jedes Wochenende A, B Jugend, C Jugendspiele, D Jugendspiele. Also nee, muss ich einfach auch dazu sagen, also irgendwo, ähm, ich bin kein Fußballtrainer, ich sehe das alles vom Außen, von, von ein, bisschen, ein bisschen natürlich auch von außen, ähm, aber es ist ja am Ende, auch das ist halt mir auch äh, irgendwo wichtig, Klar können wir über, über, über äh, fachliche Detailinhalte sprechen. Aber ist, und da werde ich sicherlich dann irgendwann auch immer äh, einen kürzeren ziehen. Da fängt man Ende. aber auch
1: an, den Aktenordner zu wälzen.
3: Aber man, man, man kann aber auch drüber reden. Einfach Ich weiß nicht, ob man dafür äh, eine Fußballlehrer machen Nö, muss. Jetzt dass, das man, nee, dass man jetzt zum Beispiel ähm, sieht, wie zum Beispiel unsere U23 spielt. Teilweise. Dass sie nämlich... Äh, Versucht Spiele zu gewinnen, indem sie den Ball nach vorne kloppen, 50 Meter, einen, einen stämmigen Stürmer bringen, dass der noch irgendwie den Ball vorne reinkriegt. Da kann ich ja auch von außen sagen, ohne dass ich ein Trainer, Trainer bin, kann ich anzweifeln, ob das das richtige Konzept ist, zum Beispiel um. um äh, Nachwuchsspieler für die zweite Bundesliga. Ja, auch, haben. auch die U23 ist letztendlich eine Nachwuchsmannschaft. So. Ja. Und äh, wenn, wenn, wenn die Philosophie eben ist, dass ich eben, und es ist die Philosophie des äh, Nachwuchsessenzentrums, dass ich eben Kurzpassspiel mache, von, äh, aus der Abwehr heraus, äh, auch unter Gegnerdruck immer flach passe, kurze Pässe, ähm, sauberes Spiel einfach, also dass, dass ich das einfach
1: bis zur U23 lebe. Und das sehe ich halt nicht. Also das ist. Äh, Aber es ist das das, nicht jetzt äh, bei der U23 die sind in die Oberliga aufgestiegen und ähm, ich überlege die ganze Zeit ähm, Berlin Liga müssen wir nicht, eigentlich nicht wirklich drüber reden dass das ähm, vom Abstand zur ersten Herrenmannschaft vielleicht zu viel war Berlin Liga ja. Ja. und selbst Oberliga äh, wird jetzt auch reformiert also das heißt man muss sich irgendwie da relativ weit oben etablieren um dann halt weiter spielen ja. zu dürfen ja. Und ähm, ich habe manchmal so, ich habe zwei Gefühle. Erstens habe ich das Gefühl, dass die U23 ein bisschen abgeschrieben ist mhm. bei Union. Mhm. Also so für den Profibereich. Ja. Da ziehen wir sowieso eigentlich, kommen noch Leute her. Also können wir mal überlegen, wer spielt denn von der U23 bei Union noch großartig eine Rolle. Also Gill war mal äh, da, als es in der Verteidigung ganz eng wurde. Ja. Quiring hat zwar... Das ist diese kein Perspektivspieler. Nee. Quiring hat, obwohl er Kapitän der U23 ist... Ja, das ist, ist aber kein... Ich glaube nicht, dass er ein Perspektivspieler ist. Nee, oder? ist er nicht. Äh, sonst würde er auch da regelmäßig mhm. mittrainieren. trainieren. Ja. hat der Trainer nun äh, jetzt nicht nur äh, intern gesagt, sondern auch öffentlich, äh, dass er halt im Training so nicht mitziehen konnte. Mhm. Wie er das halt eigentlich äh, in der Saisonvorbereitung versprochen hatte. Und wen haben wir denn noch? Äh, malinowski Trapp. ja. Was ist mit den beiden? Die spielen zweite. Die spielen in der zweiten, aber die spielen in der ersten gar keine Rolle. Die sind da ja, Malinowski irgendwo. und Trapp
3: waren in Bochum beide mal das erste Mal auf der Bank. Und Trapp war dann nochmal zu Hause gegen Paderborn, war auch nochmal auf der Bank. Ja, aber gespielt haben sie halt nicht. Nee. Übrigens, bei beiden Spielen kam es zur situation wo ich eigentlich Maurice Trapp bringen muss. Maurice Trapp. Spielt Innenverteidigung oder halt äh, links, außen, äh, in eher, äh, links außen in der Viererkette. Bei Neuhaus ist eigentlich eher Platz links außen in der Viererkette. Da sage ich einfach in einem Heimspiel wie gegen Paderborn, wo Kohlmann verletzt, verletzungsbedingt fehlt, wo Parmansen ausgewechselt werden muss, verletzungsbedingt in der ersten Hälfte, ähm, steht dann für mich ein Maurice Trapp im Kader als dritter links außen Verteidiger.
1: Hm.
3: Er wird dann eben nicht gebracht, er wird... Äh, Neuhaus hat an dem Tag vorgezogen, Brunnemann, glaube ich, zu bringen, dafür Tomek vom Rechtsmittelfeld in der rechten Abwehr zu setzen, Menz rüber zu holen von der rechten genau, Abwehr. Menz hat der Abwehr. Geke, das, stimmt. das heißt, er ändert am Ende statt einer Position, ändert er drei Positionen, weil er komplett gegen Neuhaus Philosophie, er spricht viel, auf vielen Positionen Veränderungen. Nee, ja am, nee. am liebsten spielt er immer mit, denselben, mit, der, mit derselben Elf. So. Aber an der Stelle, in dem Spiel gegen Paderborn, war jetzt, war jetzt kein Problem im Nachhinein. Aber ähm, für mich ist es trotzdem Fingerzeig. Also er, er verändert lieber auf drei Positionen, um einen Trapp dann nicht zu bringen. Und man kann darüber streiten, ob, ich, ob ein Trapp gut genug ist für die zweite Liga. Aber er war an dem Tag im Kader. Und wenn er an dem Tag im Kader ist, dann muss er eigentlich gebracht werden. Und der wurde nicht gebracht. Und ich denke, Maurice Trapp weiß selbst auch einzuschätzen, was, das ähm, bedeutet. was er noch für Chancen bekommen wird. In, beim Spiel gegen Bochum war halt diese kuriose Sache, dass am Ende zwei Innenverteidiger fehlten. Bonnet wurde gebracht. Und eigentlich mhm. hätte da auch Trapp gebracht werden müssen. Aber er hat es dann auch da vorgezogen im Spiel gegen Bochum. Ähm, junger Mohani in der Verteidigung zu manövrieren, der nun ähm, öfters Mahakiri spielt. Und äh, auch nicht jetzt der Innenverteidiger ist, den man sich jetzt so, so wünscht. Aber ähm, gut, das ist halt jetzt äh, einfach eine, eine Sache, wo ich sage, das wäre ich jetzt nicht ganz, ganz fair dem Jungen gegenüber. Wo man jetzt einfach dazu sagen muss, Moritz Trapp macht Abitur, Philipp Manowski macht, macht gerade noch Abitur, sind beide gerade... So, ich habe noch weiter nicht in Berlin gelebt. Äh, wann macht man ein Abitur? Im Mai?
2: Oder wann, ist, wann sind die Prüfungen? Die Prüfungen
1: sind eigentlich äh, zu meiner Zeit gewesen. im Februar, Februar
2: und aber dann die schriftlichen... Die mündlichen. Die mündlichen nochmal im Mai. Mai? Ja.
3: Mai. So weit früher, Mai. ja. Also immer, ist immer, ich jetzt, weiß nicht, ob es jetzt ist. Das jetzt genau der... Ich Beispiel, auch nicht. Es hey, geht ja nur darum, ob jetzt gerade der krasse Prüfungsstress ist für die Jungs zum Beispiel. Ja. Ja. Und äh, ich finde es einfach auch, auch wichtig muss müssen wir auch drüber reden, dass, dass, dass die Jungs einfach auch dann ihre Ausbildung oder ihr, Studi oder ihr Abitur eben fertigstellen. Ich glaube, bei Trappe Malinowski hat das auch gerade Priorität. Und das muss man dann einfach auch mal nochmal ein bisschen berücksichtigen, warum die dann vielleicht auch nicht immer trainieren können, zum Beispiel. Ich glaube, dass, ich, dass ich Das sieht man ja dann auch, dass wenn man, wenn Beispiel, man das sich das Vormittagstraining anguckt. Ich glaube, sie machen nicht alle Einheiten mit. Also ich bin beim
1: Training nicht dabei, aber wenn du sagst, das, da fehlen sie dann auch manchmal. Ich war letzte Woche da, da war. Ja. War da überhaupt noch jemand von denen da? Die ja. müssen halt auch ihre Sachen machen, das ist ja logisch. Mhm.
3: Ja, ich meine, das sind auch Sachen, die man dann ähm, berücksichtigen sollte und auch welche bestimmte Spieler dann auch nicht zu schnell abschreiben sollte. Ja. Ähm, weil es halt eben heißt, schnell ich schnell wenn es wohl nicht packen. Weil ich habe dazu auch wieder meine eigene Meinung, die ich jetzt hier auch nicht öffentlich unbedingt komplett kundtun muss.
1: Aber, ähm, ja. Aber... Du meinst, man könnte die auch mal ins kalte Wasser werfen? Weil, das, ich meine, wo lernt ein Jugendspieler was? Lernt ein Jugendspieler was, wenn er auf der Bank sitzt? Ja, das ist halt... Äh, also vom Training nimmt er schon ordentlich was mit, aber ich meine Wettkampfpraxis?
3: Darum geht's Also da sei auch ganz klar und jetzt sei auch in aller Deutlichkeit, dass, dass äh, äh, Union hier einfach ähm, zu wenig macht. Also dass äh, die Einsätze, die die Jugendspieler über, seit den letzten Jahren bekommen haben, also unter Neuhaus, ich sage jetzt mal speziell Unter Neuhaus äh, Riege, ähm, dass das, das, ähm, bis auf Christoph Menz hat sich aber keiner durchsetzen können, dass das, was am Ende äh, dasteht. Ähm, wir gehen jetzt, klar, er hat Daniel Schulz, Steven Ruprecht äh, ähm, eine Zeit lang spielen lassen. Ähm, auch, man muss auch am Ende sagen, wir sind auch, auch wegen Daniel Schulz und Steven Ruprecht in der zweiten Liga aufgestiegen. Ja, also fast sogar noch mehr in der, in der
1: letzten Drittliga-Saison. Wegen auch, Steven, auch Steven Ruprecht, wegen Daniel Schulze hat er nicht so viel gespielt.
3: Genau, also sagen wir mal, aber Daniel Schulz hat auch, ich sag mal, über, über mehrere Jahre, er hat auch eine sehr, sehr gute Regionalliga-Saison nach, nach dem Oberliga-Aufstieg, hat er eine sehr gute regionalliga gespielt, wo er sogar in der Kicker-Elf des Jahres war und so, mhm. ne, wenn wir uns erinnern. Ähm, auch Steven Ruprecht hat, äh, gut, muss er dann gehen. Von daher können wir, können wir die irgendwo noch ein bisschen mitzählen, die die Neuhaus auch ge, gefördert hat. Ähm, aber da hört es dann eben auch, auch schon auf. Also er hat irgendwie, glaube sind ich, auch die mal, Deswegen habe ich sehr fett. Er, gedruckt. Er, ja. er, hat, er, hat, er hat im, im, im Winter jetzt irgendwann mal gesagt, ähm, irgendein, irgendein Zitat, dass, dass also viele. Viele, Spiel, viele Spieler schon bei ihm mittrainieren würden. Also, ich habe es jetzt nicht mehr genau äh, vor mir, aber sinngemäß eben, dass eben viele mittrainieren bei ihm. Das da sage ich auch. eben, ja, das, das die, stimmt auch, ja. aber es ist eben nicht mehr. Also, wenn wir überlegen, Steven Skripski hat, glaube ich, insgesamt elf Minuten gespielt, in total jetzt, also in drei Spielen. insgesamt. Ja, ja, ich weiß,
1: es gibt so eine ganz wie ähm, wüste Statistik irgendwie. Nein, da wollte ich keine Statistik für. Nee. Er wurde in <lacht> drei
3: Spielen mal eins kurz 87., 85. und 86. irgendwie mal eingewechselt. Dann haben wir Bonnet, der in Bochum einmal eingewechselt wurde, da mit 55 Minuten gemacht hat. Und dann haben wir noch Christopher Quiering, der, glaube ich, viermal eingewechselt wurde, fünfmal. Eben. Und auf seine, und auf seine weiß, weiß ich, auch 50 Minuten kommen. Das reicht am Ende natürlich nicht, um, um Spielpraxis wirklich zu sammeln. Also wir haben, wir haben jetzt, jetzt es, äh, in den vorangegangenen Jahren haben wir das mit dem David Holwitz, äh Adrian Antunowitsch, Steven Jahn, mit den Spielern haben wir immer erlebt, dass äh, diese Kurzeinsätze die Spieler nicht weiterbringen. Jetzt kann man, jetzt sagen Kritiker natürlich, äh, die Spieler waren einfach nicht gut genug. Kann man ja. sagen.
1: Aber die also, andere Frage für mich, ne? um dich mal hier so kurz zu unterbrechen, ja? wäre, Kannst du ähm, ist nicht auch manchmal die, und das ist, spricht jetzt für diese Saison, mhm. in der letzten hätte man vielleicht da ein bisschen mutiger sein können. Mhm. Ähm, spricht es nicht dafür, wenn man halt sportlich sowieso gerade ein bisschen am Scheideweg steht und mhm. äh, immer so kurz vor Abstiegskampf mhm. hängt, mhm. oder eigentlich mittendrin ist, also nie wirklich im sicheren Fahrwasser ja, schwimmt, ja. dass man dann ähm, doch lieber sagt, hm, äh, nehme ich die sichere Bank,
2: mhm.
3: Ja.
1: Das waren ja Spiele, auch wenn man jetzt äh, vor allem an das Ende vom letzten Jahr denkt, wo man punktemäßig wirklich schlecht dastand. Und Ende der Saison? Nee, in dieser Saison, aber letztes Jahr, so November. die Innenrunde quasi. Die Innenrunde. Ja. Ähm, ich, ich hätte mir gedacht, okay, äh, alle Stürmer treffen nicht, dann kann mhm. man hier auch mal von Anfang an bringen. Vor allem, ja, wenn man ja. wie Uwe Neuhaus gesagt hat, der trifft im Training alles. Ja, da, ja. dann denke ich halt, na wie sie bringst. Du Und die, den die
3: bringen ja eben auch nochmal eine andere Leistung. Also auch Boné, ist noch nie in seinem Leben eingewechselt worden. Ja, du musst mal einfach mal so sehen. Der ist noch, also kann mich weiß er wahrscheinlich selbst nicht, wann er irgendwo mal eingewechselt wurde. er spielt immer von Anfang an. Hm. So, der, komm, komm mit dieser, der kam ja mit dieser Situation an sich schon erstmal, erst nicht klar. Hälfte hat er dann meines Erachtens ein gutes Spiel gemacht. hat ein gutes Spiel gemacht dann. Hm? Und äh, hat schon die Sachen gemacht, äh, auch in der Spieleröffnung, die wir sonst äh, von anderen Innenverteidigern noch nie gesehen haben. Ich Aber ähm, trotzdem, klar, das ist für die eine ganz spezielle Situation, ähm, dann nur, nur ähm, ja, so ein paar Minuten eben mal auftrumpfen zu müssen und die meisten kommen damit eben nicht klar und für mich ist es auch äh, ist das auch nicht kann man dann nicht über Chance geben sprechen. Ja? Also es ist einfach es ist, dann, es ist dann einfach zu wenig. Also sie müssen auch mal 60 Minuten wenigstens irgendwie
1: mal sich, sich präsentieren präsentieren. Ein Einwechselspieler hat ja, ja ein Problem, dass er von Null an 100 geben muss, während ein Spieler von Anfang an, der ist aber ja sofort im groß irgendwie. Ja, natürlich, ja. wer ein Spieler von der von Anfang an spielt, ja. ja. Zeit hat, sich ins Spiel zu finden und so weiter und so fort und wir kennen das. So sieht es aus. Ähm, aber, ja, um, um, Aspekt konnte ich bisher aber, nicht sagen.
3: Aber, aber um, um, um das kurz, äh, weil, weil du jetzt meintest, natürlich die sportlichen Rahmenbedingungen sind bis jetzt bei Union im letzten Jahr nie so gewesen, dass ich eben jetzt mal sage, ähm, gibt der Jugend jetzt eben eine Chance. Doch, letztes Jahr.
1: Ich sage jetzt
3: nicht gerade das, was ich denke, mhm. sondern ich sage erst, erst mal jetzt so aus Vereinsbrille heraus. Weil, also Fakt ist ja, darüber brauchen wir nicht drum rumreden, dass Union äh, objektiv den, 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 den Nachwuchs nicht ausreichend fördert. Jedenfalls nicht, nicht in der, der des Potenzials, was, was der Verein eigentlich hat. Wir haben über, um das jetzt auf den Punkt zu bringen, also wir haben jetzt Stand heute eben ein Spieler aus den, aus, aus den Jahrgängen aus der letzten vier Jahre nach oben gebracht, und das ist eben Christoph Menz. Ja? Von, also von den, von den von, wenn wir jetzt mal 10, 88, 89, 90, 91, von diesen vier Jahrgängen haben wir, haben wir einen nach oben gebracht. Stand heute. Stimmt. Mhm. Ja? Und das ist äh, in dessen, was, was wir da an Potenzial auch zur Verfügung hatten, es ist einfach zu wenig. So Jetzt ist die Frage, ähm, woran liegt das? Auch übrigens, Christoph Menz ist in seinen Jahrgängen nicht irgendwie hervorgestochen. War ein guter Spieler, der auch ja, meistens auch gespielt hat. Also ist jetzt, aber ähm, es war niemand, wo man gesagt hat, es ist jetzt wirklich die Obergranate. Ein ganz normaler, ruhiger Typ. Das habe ich auch im letzten hat. Jahr
1: bei den ganzen Einsätzen von ihm nie gedacht. Da habe ich mich bloß gewundert. Das war das, was wir in diesem Podcast immer als Dauerthema hatten. Christoph Menz, äh, warum ist so ein junger Spieler, warum wird er als Allrounder benutzt, wenn er nicht eigentlich äh, auf einer Position hätte?
3: Gut, das ist die Frage. Also heutzutage ähm, sagt man auch, also, dass, dass, die, dass, dass die Spieler eben irgendwo, oder eigentlich werden die Spieler auch mittlerweile so ausgebildet, dass sie mal auf unterschiedlichen Positionen spielen. Aber in man man dass, dass man eben, eben spielt. Das ist auch übrigens auch ein bisschen die Philosophie von Union. Es ähm, ist nämlich auch nicht von ungefähr, dass die meisten Union-Jugendspieler beidfüßig sind. Wie ein Christoph Menz. Es ist nicht. Äh, also, wenn man jetzt mal ein paar an so einer sieht, die einfach den rechten Fuß nur benutzen, um am um Auto irgendwie zu stehen, da jetzt mal. Ich jetzt so das hat sie Roberto mal gesagt. <lacht> ähm, die wirklich einfach nur mit links, nur mit links können, ja. Ähm, das wird man, wird man einfach mal wenn man mal guckt, wenn man sich mal ein a anguckt, oder wenn man sich jetzt vielleicht mal die, die Jungs die da jetzt teilweise andocken äh, mal anguckt die sind fast alle beidfüßig. Da gibt es keinen, der irgendwie nur mit links oder nur mit rechts... Ja. Mhm. Es, ist, es ist einfach eine Qualität, die die Jungs mitbringen, die dann eben auch so ein Neues in die Lage versetzt, so wenn's es mal links in der Abwehr einzusetzen, mal rechts in der Abwehr, mal rechts im Mittelfeld, links, mhm. links in der, im Mittelfeld, mal als Defensiver, mal als der hat ja alles gespielt bis auf Stürmer und Tor, 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 Torsteher. Ja, ja. Und
1: Sechser, und Sechser war das, was er gerne spielen wollte.
3: Sechser hat er auch schon gespielt. Letzte Saison Heimspiel gegen etwas vor Frankfurt.
1: Hat er auch so sechs gespielt. Ich nenne dich demnächst nur noch Brain. Nein,
3: also gut, ich habe das Spiel halt noch vor mir, weil es war sein erstes, ich äh, glaube sogar, sein erstes Zweitligaspiel über 90 Minuten. Und dann auf der Position damals. Also ähm, ich, ich sage einfach nur, gut, wir kommen von, ähm, von den Hundertsten ins Von den letzten vier Jahren ähm, hat es einer geschafft. So, ist, in meinen Augen ist es zu wenig und die Frage ist, äh, woran hat es gelegen? Und man hält natürlich dagegen, pass mal auf, äh, was haben wir denn erreicht in den letzten vier Jahren? Und das ist gigantisch, sei ganz klar. Was Union mhm. sportlich erreicht hat mit unseren Mitteln, ähm, oh. äh, was Union äh, erreicht hat mit diesen Mitteln, äh, die zur Verfügung standen, man muss einfach sagen, wir haben kein Großsponsor, äh, wir haben kein keine Investorengruppe, wie jetzt, bei, jetzt bei Jan Regensburg oder so, die dann irgendwie eine Kapitalerhöhung von 2 Millionen machen kann und so weiter und so fort. Sowas haben wir alle nicht. Wir haben ein Konsortium an mittelständischen Unternehmen und wir haben mit diesen Mitteln, ja, sind wir aus der Oberliga wieder in die, in die zweite Liga gekommen. Ich, weiß das schätzen. ich will es ja, auch sagen. Mal, man kann es auch einfach mal sagen, und dass
1: man mit äh, nächste Saison mit Ursport das erste Mal. Ein Ausrüster hat, der von unten nach oben alles ausrüstet. Gab es ja vorher auch nicht.
3: Ja. Ähm, auf jeden Fall weiß ich das auf Wert zu schätzen und ähm, ich möchte natürlich auch nicht, dass das äh, könnte bei mir jetzt ganz kurz, kurz anlassen, dass ich irgendwie eine Nachwuchsbrille auf habe. Äh, ich, ich sehe jetzt schon ganzheitlich und ich finde, finde ähm, sollte man auch auf jeden Fall positiv erwähnen, was dem Verein auch unter Beek und, und, und Neuhaus und Zingler da einfach jetzt geleistet wurde, soll, soll auch jetzt nicht falsch rüberkommen. Nee, aber kritisieren ähm, soll man ja trotzdem. Genau, kritisieren soll man trotzdem und das tue ich, äh, in Bezug eben auf den Nachwuchs, dass da jetzt eben irgendwann muss man sich eben trotzdem mal entscheiden, was will ich eigentlich. So. Und ähm, wenn sich jetzt ein Christian Weg eben hinstellt und das macht er und sagt, also es geht jetzt hier um Klassenerhalt und da können wir einfach nicht jetzt mit Nachwuchs und so, also beziehungsweise kommt er doch immer auf das Argument, ja andere Vereine sind ja viel länger im DFL-Bereich und da können wir nicht mithalten ich sage einfach, sagen, guck dir die Jungs an guck dir und äh, ich habe mit Christian Beck auch schon darüber gesprochen also ich kann offen darüber reden, also ähm, sag mal, guck, guck dir einfach an. Wir spielen gegen HSV mit der A-Jugend, gewinnen wir 4-3 und die sind in der Breite bestimmt besser besetzt als wir, aber wir haben eben da, das ist halt eben, wir haben da, wir haben die besseren Spieler, wir haben die besseren Einzelspieler als so ein HSV womöglich. Ja? Und äh, da soll mir keiner erzählen, dass da keiner dabei ist. Ne? Das ist einfach, einfach die, die Sache. Und die Frage ist einfach, äh, versuche ich es, glaube ich es dran, glaube glaub ich wirklich dran, dass, 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 dass ich sich wieder schaffen können? Und da ist einfach, äh, da jetzt auch vielleicht ein Ding zu Neuhaus, weil der entscheidet ja am Ende letztlich, wer steht auf dem Platz. Und man hat das er ganz eiskalt eben sagt, bei ihm spielen die Besten. Wo jeder von uns, auch jeder im Stadion, wahrscheinlich 90% von der Leute im Stadion werden auch sagen: Ja, ist doch richtig so. Ich will hier auch keinen irgendwie Nachwuchsspieler sehen, der nicht sofort 100% performt. Äh, Verstehe ich alles. Nur, es gibt einfach. Äh, viel zu viele Beispiele, wo es eben auch mal gut gegangen ist
1: oder wird eben wir brauchen ich will jetzt nicht anfangen mit diversen Vereinen die gerade ach du kannst doch einfach wir können ja auch bei Christoph Menz bleiben wenn der nicht Was? ständig seine Einsätze bekommen hätte Nein, aber wir bei Christoph Mens Christoph Mens
3: ich kann mich erinnern der hat mit 19 übrigens der hat ja der hat ja schon trainiert jetzt schon dreieinhalb Jahre mit der hat mit 19, ich glaube mal gegen ersten FC Magdeburg sein erstes Spiel mhm. gemacht war damals ein Fernsehspiel, da wurde der mit 19 reingebracht, hat einen, kann mich erinnern, einen super Pass auf Matuschka ähm, gemacht, der dann zum Tor führte, hat dann in meinen Augen damals schon ganz klar gezeigt, was er drauf hat, dass er einfach technisch als Abwehrspieler besser ist als alle anderen Abwehrspieler. In der Spieleröffnung. Ja? Ähm, dass er natürlich Schwächen in Zweikämpfen, in der Zweikampfführung hat und so weiter, aber man hat damals auch schon gesehen, dass das ein Spielertyp ist, der, der uns weiterhilft. Es hat dann noch mal drei Jahre gedauert. Äh, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, was bei ihm persönlich vielleicht noch abging. Da muss man immer wieder differenzieren, die, die, die Spieler sind jung. 18, 19 machen sie, machen sie Fehler. Ähm, aber er hat dann noch mal über drei Jahre gebraucht, um, 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 äh, um heranzukommen. Und, und da möchte ich auch beim Beispiel Christoph Minz, Michael Emenska sagen, und da kann man ja mittlerweile, ist für mich, also umso öfter ich drüber nachdenke, umso unverständlicher wird es für mich eigentlich, wie letzte Saison, äh, als man einem Michael Bemben gesagt hat, du gehörst nicht mehr dazu, dann einen Christoph Menz eben hingestellt hat in der Rückrunde auf äh, Rechtsmittel Re rechts im Mittelfeld, dann hat man ein paar Spiele verloren, da hat man wieder kalte Füße gekriegt im Verein und dann hat man einem Michael Bemben, den Christoph Menz wieder vor die Nase gesetzt. Yes. Das ist ein solcher Kardinalfehler, den ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Der übrigens Michael Bemben, der dann übrigens in Frankfurt das Spiel schlechthin, weil das hätte man das gewonnen, wenn man Wer wäre mal raus gewesen aus einem Schlamassel, der, der, der uns da dann ein Spiel verliert mit, mit seinem äh, groben Fehler zum 2-1. So, und der uns ja mehrere Spiele ver verloren hat in der letzten Saison. Duisburg und was ich denn noch halt nennen könnte. Also ich sag mal, ähm, das ist doch einfach mal ein Beispiel, wie es eben nicht laufen darf. Also wenn ich einen Spieler aufbaue, wenn ich ihm sechs Spiele gebe, mal in Folge, wann es damals glaube, dann muss ich... Also sechs Spiele reichen auch nicht. Ich sag also wirklich so platt, zehn Spiele sollte man eben schon bekommen. Die hat der Christoph Menz jetzt auch bekommen und er hat sich durchgesetzt. Er hat sich einfach jetzt in diesen, diesen zehn Spielen, ist er so stabil geworden und ähm, ist am Ende, hat jetzt einen sehr hohen Marktwert auch einfach. Also man könnte diesen Spieler jetzt auch
1: äh, verkaufen, wenn man ihn nicht verlängert Man könnte ihn hat. jetzt auch verkaufen, ja, es <lacht> ist, ist so. Also wenn man ihn nicht, wenn, 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 raten, wenn,
3: wenn man nee, wenn man ihn, 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 jetzt, ihn jetzt bräuchte. Er ist, er ist jung, er ist 22, äh, hat, ist jetzt quasi ein Zweitligaspieler, hat einen, hat einen hohen Marktwert in dem Alter, das ist, das ist ganz klar. Und so ist einfach auch mal ein Beispiel, wie man eben zur Not, wenn man einen Spieler nicht mehr braucht, veräußern kann. Ja, das ist ja die zweite Option, die ich habe. Also wenn ich, ich habe einmal die Option, ich äh, integriere einen Spieler äh, in der ersten Mannschaft oder eben, wenn es eben nicht passt, oder wenn eben zu hohe Geldsummen locken, mhm. dass ich dann eben veräußere. Also das beste Beispiel ist für mich... Äh, wie gesagt, kann immer wieder sagen, kann, können immer wieder Leute kommen und sagen, dass diese Vergleiche hinken. Für mich hinken sie nicht. Äh, 1860 hatten Moritz Leitner und Kevin Volland ähm, mhm. zwei Spieler veräußert in der Winterpause. Leitner glaube ich für 800.000, äh, Volland für 600.000.
1: Nee, Volland spielt auch noch, aber für die nächste Saison. Also.
3: Volland, wurde an, äh, Volland wurde an Augsburg verkauft und, nee, an Hoffenheim verkauft. Oh, genau. Äh, Augsburg, genau. Ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich recht intelligent. Aber hat der nicht bei Ja, ja. 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 Vorland vor 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 wurde an Hoffenheim verkauft für 600.000 Euro. Ach, und, zurückgeliehen. und wurde anderthalb Jahre zurück ausgeliehen. Ja. Ach Gott. Leitner wurde nach Augsburg äh, nach Dortmund verkauft <lacht> und wurde von Dortmund äh, an Augsburg äh, ausgeliehen. Ah, Was ich damit sagen will: 1860 hat 1,4 Millionen mit diesen Spielern erlöst.
1: Diese auch. Fall Und
3: dann kannst du mal die Statistiken oder könnt ihr euch mal die Statistiken angucken, wie, wie oft diese Jungs gespielt haben. Vorland wurde wirklich nur, äh, weiß ich nicht, drei, waren war wirklich wurden nur vier Spiele über die volle Distanz und, und, und immer mal eingewechselt. Und Leitner, gut, Leitner war schon mehr oder weniger Stammspieler in der, in der, in der Hinrunde. So. Und, und diese Spieler waren, du meinst waren halt plötzlich, äh, also mh. mit diesen Spieler hast du plötzlich auch 1,4 Millionen Euro verdient. Da muss man einfach auch mal sagen. Ist der, okay. Und, und, und übrigens, äh, jetzt. jetzt ich bringe nochmal den, den, den... Was wolltest du jetzt sagen? Ich wollte es mal ganz kurz, ich Ach, muss, kurz weil ne? beim Thema Vorland muss ich noch kurz... Äh, ja. Eine Sache muss, okay. muss ich da noch loswerden. Gerade wegen, der, wegen letzter Woche. Äh, ich, war auf die, ich war auf diesem Fan-Treffen vom halben Jahr mit, mit Neuers und Weg. Hm, ich auch, hm. Und ähm, da habe ich damals... Hab hatte ich noch äh, Uwe Neuers genau auf diese Geschichte angesprochen, dass äh, so ein Christoph Menz mal zehn Spiele braucht. Damals hatte er ja noch keine zehn Spiele. Hm, nee. Aber ich hatte ihm halt auch gesagt, ähm, ich will jetzt nicht neu mal klug kommen, aber ich, hab, hab ihm, äh, weil ich will einfach, dass die Jungs mal eine Chance kriegen. Damals hat er ja auch gesagt, ähm, ich, bei mir spielen die Besten. Und ich, ich meinte dann, naja, aber ich meine, klar, beim allerersten Spiel sind sie eben noch nicht also am, am Limit, da bringen sie vielleicht nicht 100%, da machen sie vielleicht noch Fehler, aber irgendwo muss ich ja anfangen, das ist ja genau die Frage. Und ich, noch, dann, ich glaube, das ist der ein Punkt, woran es eben gerade scheitert. Neuhaus denkt kurzfristig, ähm, weil er denkt an seinen Job, aber auch der Verein gibt ihm ja auch als Credo sage ich mal nicht vor, wir glauben dran, wir glauben an den Nachwuchs ähm, und wir würden dir auch verzeihen, wenn du jetzt mal einen Nachwuchsspieler bringen würdest und der dann eben ähm, vielleicht die ersten Spiele nicht so einstieg. Naja, nicht, nicht so ja, ja, ich weiß nicht. Diese, 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 kurz, diese kurzfristige Denke ist halt, ist, ist halt da, Natürlich kommt da wieder ein Weg und sagt: Naja, aber jetzt im Abschließkampf kannst du dir eben nicht leisten. Mhm. Aber also meins kurz zu Volland. Zu Volland habe ich ihn dann angesprochen. Und meinte: Pass auf, bei 1860, das war nämlich genau nach dem Hinspiel gegen 1860. Und dann meinte ich: Was ist mit so einem dann Kevin Volland? Die kriegen eine Chance bei 1860. Bei Allemann in Aachen kriegen die jetzt auch halt alle eine Chance. Klar, bei 1860 und Aachen sei ich jetzt auch dazu, auch aus finanziellen Gründen. Aber dann sagt er wortwörtlich: Uwe Neuhaus, da wollen wir mal sehen ob so ein Kevin Volland sich wirklich in der zweiten Liga durchsetzt. So, Das hat er gesagt und er hat letzte Woche die Antwort bekommen. Ja. ja mit diesem Tor, weil er einfach super gemacht hat und Volland war... Im und wird nur an dich gedacht und haben. Und Volland, nein, wird dann, er dann nicht. Und äh, ich war auch in dem Moment ein Schaden vor, Ich mich hat angekotzt, dass ja. dieser Volland dieses äh, 0-1 gegen uns macht. Aber im Nachhinein sage ich natürlich, naja, also er hat auch, war in der Hälfte, war er der beste Spieler auf dem Platz, Volland. Mhm. So, der, und ich sag mal, ja, vielleicht konntest du es auch vom Heimler noch nicht sehen, keine Ahnung. Aber dort haben sie eben die Chance bekommen. Ist einfach ein Be es gibt auch Negativbeispiele. Ja? Kritiker auch sagen, ja. es gibt auch immer wieder Negativbeispiele wird nicht, wie, wie nicht. Aber man muss es einfach mal versuchen. Und äh, wir werden als erste FC Union immer in der Situation sein die nächsten Jahre, dass wir gegen Abstieg spielen. So, da können wir immer sagen, wir bringen keine Jungen-Spieler. Entweder wir arrangieren uns damit. Aber und dann möchte ich aber auch ganz kurz, dass wir uns öffentlich dazu bekennen. Das war sagen, wir, wir, wir glauben jetzt erstmal nicht dran.
1: Natürlich wird das nicht gemacht. Aber das Problem ist ja, wenn du erstens, wenn du Jugendspielern keine Chance äh, gibst, mhm. hast, wirst du das Problem haben, dass äh, du gute Jugendspieler erstmal zu ist. dir bekommst. Ja. Also weil die Eltern, und die Eltern spielen eine Rolle. Wenn mhm. die sagen, äh, pff, wieso soll mein ja, Kind ja, denn spielen. dorthin? Mhm. Da, ist ja, da ist ja quasi gläserne Decke. Du siehst zwar, dass es nach oben geht, aber du kommst nicht durch. Und ähm, was ich auch viel spannender fand, war, war die Sache mit der Marktwertsteigerung. Das mhm. ist ja eine tolle Sache. Mhm. <lacht> Erinnert mhm. mich daran, äh, wie bei manchen äh, Nationalmannschaften das so ist, dass plötzlich ganz viele Leute ein, zwei Einsätze bekommen, mhm. damit der Marktwert sich steigert, damit sie mhm. dann verkauft werden können. Ja. Argentinien oder Brasilien, man kennt mhm. das ja ein bisschen. Ja. Aber die Funktionalität äh, ist mir schon klar, dass man halt, wenn Spieler zehn Spiele irgendwie am Stück macht, heißt das irgendwie, so doof kann er nicht sein?
3: Ja, okay. klar.
1: Und ich bin auch der Meinung, dass jemand wie Bonet, hm. der jetzt immer noch aus disziplinarischen Gründen nur mit der A-Jugend trainieren darf, ja. dass der halt das Potenzial hat, ein lässiger Zweitligaspieler zu sein. Aber ganz lässig. Ja, hat er. Und vor allem ein hat... moderner Zweitligaspieler. Also, nicht, also sagen wir mal, das eine ist ja, äh, als Innenverteidiger abzuräumen, das andere ist als Innenverteidiger den äh, Pass nach vorne spielen zu können. Ja. Und nicht bloß zu kloppen. Das genau. habe ich heute ein bisschen das, ja, das, mitgemacht. Das, das,
3: das ja, genau, das kann Bonet. Also Bonnet, äh, muss man, müssen wir aber erst erstmal sagen, er ist nicht zu Unrecht. Ähm, aber es gab jetzt nicht zu Unrecht, diese, diese Maßnahme. Ähm, er muss einfach im Kopf klar werden. Er, er verdient mittlerweile ganz gut Geld. Also er hat nicht so einen Mini-Standardvertrag wie manche andere, glaube ich jetzt zumindest. Also er verdient schon ein bisschen Geld und ähm, denkt vielleicht auch, dass er damit jetzt schon irgendwie so halb geschafft hat, ja?
1: Nee, man hat es nicht geschafft.
3: Und nein. Aber er könnte, also der der, der, der S18, mhm. ja? mhm. weiß nicht. Wir sind doch zurückgerechnet, wie wir mit 18 waren. Und mit 18 machst du natürlich auch Dummheit. Mit 18 ziehst du doch mal um die Häuser und gehst in eine Disse und so weiter. Die Frage ist nur, dass Bonet sich klar werden muss, er ist eben Profifußballer. Er er verdient Geld damit. Achso, da könnte ich ja jetzt nochmal kurz Und wenn er das nicht in seinen Kopf reinbekommt, dann kann er noch so tolle Spieleröffnungen und technisch filigran. Dann wird er es nicht packen. Also ich meine, daran scheitern ja sowieso viele Talente. Ich meine, es gibt so viele Talente im Fußball, die nie es nie geschafft haben, weil sie eben genau daran, daran scheitern. Aber es gibt halt auch wieder Beispiele wie, andererseits, ja, muss man auch wieder sagen, ähm, da sage ich auch wieder, Weg, Weg zum Beispiel besteht ja auf Spieler, die äh, jetzt so, ich sag mal so, ein bisschen ähm, ein Ding an der Klatsche haben. Ja, ist so. Also er das, sagt das würde er sogar o so sagen. Ich glaube er hat es mir o so mal gesagt. Also irgendwie so dass, 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 dass alle dass irgendwo alle Profis irgendwo haben, haben sie alle eine Vollmeise so ungefähr. Mhm. Und nach dem Motto müssen die auch haben. Und äh, dann sagt, okay, die hat er dann vielleicht auch. Also dann, das bringt er dann vielleicht schon mal mit. Also irgendwo muss man auch dann... Das ist jetzt, jetzt, ist jetzt, ist jetzt über, überspitzt, ja. Natürlich. Ähm, man muss einen
0: mannschaftsdienlichen Knall haben. Das geht ja heimlich.
3: Und äh, andererseits sieht man auch, dass es mit ruhigen Spielern wie Menz eben auch geht. Ja. Also der hat definitiv kein Ding an der Klatsche und das geht auch. Aber am Ende Kevin Prinz-Boateng, Kevin Prinz wenn man sich erinnert, jetzt wieder als, als Mega-Beispiel ähm, hat am Ende, hat er noch 9, 9 Millionen Euro gebracht, spielt jetzt bei Milan. Ähm, der hat auch ein Ding, Ding zu laufen. Und äh, mit dem hat dann aber Hertha noch richtig Geld verdient. Ja? Und äh, das muss man einfach überlegen, ob wir jetzt sagen, okay, pff, jetzt spielt er eben nur noch A-Jugend. Das heißt nur noch A-Jugend, der, der, der Junge ist a jugendspieler halt Er ist a jugendspieler spielt jetzt A-Jugend. Also so ein großes Problem gibt es jetzt auch nicht. Ja? Aber ähm, natürlich, natürlich hat, er, hat, hat er an sich, wird er, wird er nicht mehr als a jugendspieler bezahlt. Und er hat natürlich in,
1: in, in ihm, ich sag mal, sind ganz andere äh, Erwartungen. Ja. Mhm. Ähm, in vielen Sachen, die du jetzt gesagt hast, äh, kommt irgendwie ganz viel Uwe Neuhaus raus, muss ich sagen. Uwe Neuhaus? Ja, das, das klingt Neuhaus. alles total nach, als, als ich mich mit ihm unterhalten habe. Ich habe noch nie mit Uwe Neuhaus
3: persönlich gesprochen.
1: Ja, und aber der hat viele Sachen so gesagt, wie du ja. mir jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel hat er gesagt, äh, ist ja schön, wenn die Spieler Talent haben, aber Talent macht keinen Profifußball, ein Profifußball macht, äh, ich arbeite mit diesem Talent. Hm. Ich, genau. Jeden ja. Tag. Und er hat auch gesagt, weil ich ihn auch auf diese ähm, Maßnahme mit Bonet Uafero angesprochen hatte, hat er gesagt, nee, ähm, das ist jetzt nicht, dass ich über äh, die Karriere dieses Spielers und, äh, entscheide. Hm. Der erste Punkt, hat er gesagt, ist, über die Karriere des Spielers entscheidet der Spieler selbst. Hm. Und der zweite meinte er, ich bin nicht derjenige, der den Daumen senkt oder hebt. Er kann ja erstens keiner woanders im er auch noch was werden. Selbst wenn er wenn er als Trainer meinen würde, er würde bei ihm nichts werden können. Hm. Und er meinte, er sieht auch sowas wie so diese disziplinarischen Maßnahmen. Es, er meinte, es ist eine Unterbrechung. Und an sowas habe ich noch nicht gedacht. Ja, dass man halt irgendwie disziplinarische Maßnahmen als Erziehungsmaßnahme...
3: Ja, aber das ist es in dem Fall. Er soll also einfach äh, wirklich jetzt mal auch nicht nur eine Woche,
1: sondern... Ja, ist das war schon zwei Monate oder so, oder zweieinhalb. Mhm. Ja,
3: ich glaube, es war vor dem Spiel in teplitz vorher Und ähm, ja, er, er soll sich jetzt einfach mal die Zeit für sich selbst nehmen. Das ist auch gar nicht schlecht. Also ich meine, die, die Qualität in der eigenen Bundesliga ist immer noch gut genug, als dass er jetzt so wie total deswegen abfallen würde. Natürlich ist es ähm, ist schon ein Problem, wenn er nicht bei der ersten trainiert. Weil das darf man nicht unterschätzen. Also ähm, ich glaube nicht, dass ein Spieler zum Beispiel, der nur noch in der Oberliga bei der zweiten Mannschaft zum Beispiel mittrainiert, dass der die Möglichkeit hat, dass der wirklich eine re reelle Chance hat, nach oben anzuklopfen. Also Muss es irgendwo schon, dass du wenigstens bei der ersten Mannschaft mittrainierst, Und da, weil das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Das hat er jetzt gerade nicht. Das hat er jetzt ein paar Wochen nicht. Das ist schon eine Gefahr, aber er bringt eigentlich so viel Potenzial mit, dass er das auch wieder kompensieren kann innerhalb von weniger Zeit, denke ich einfach. Ja. Ähm. Aber vielleicht wollen wir nochmal irgendwie zum, 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 zum großen Ganzen. Ja, guck mal. Und das war einfach sagen, ähm, denkt der, glaubt der Verein wirklich, wirklich dran? Und wie gesagt, ich habe mir, mir eine Zweifel. Also ähm, mit dem, was, was, was jetzt passiert ist, auch ähm, wenn wir jetzt an die Vertragsverlängerung von Christian Stuff und Daniel Göbert denken, das ist ein ähm, Fingerzeig einfach auch, dass da auch Uwe Neuhaus, ähm, dass wir einfach auf, da auf Altbewährtes zurückgreifen.
1: Aber ich das sehe, ja, das, ich sehe das, das, ja, das nicht so. Du hast ja dann, du hast äh, zum Beispiel in der Innenverteidigung hm. Madoni, Stoff, Göllert. Hm. Rau nehme ich raus. Da hast ja. du drei Plätze erstmal belegt? Ja, hast drei Plätze belegt. Ja, aber äh, ich meine, oh, <lacht> da hast du aber die Chance, äh, da Nummer vier, meinetwegen Bonnet oder so, hm. hinzusetzen. Das mit Robin Hood, der jetzt auch sozusagen
3: Perspektivspieler ist. Und Maximilian Hoffmann? Also ich meine, wir ja. haben mit Hoffen, also wenn wir Hoffmann jetzt noch dazu nehmen wollen, haben wir drei, die für die Innenverteidigung in Frage kommen. Jetzt, jetzt ist ihnen genau diese Tür.
1: Aber bisher zugekommen. hatten wir vier Was? Profispieler in der Innenverteidigung mit Rau. Ja? Und danach hätten wir bisher drei. Ja, aber, aber trotzdem ja, die eine Plankelle. Aber,
3: aber, aber, aber okay, trotzdem Gödert und Stoff sind im nächsten Jahr ein Jahr älter noch mal als jetzt. Sie werden nicht jünger. Warte mal kurz. Was sie so? werden nicht jünger. <lacht> Und ähm, ich, ich sag mal, die, 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 für, für mich ist einfach die, die, die Grundmessage, die da jetzt, die da jetzt äh, transportiert wird, auch über, über diese Verlängerung, weil ich, ist einfach, dass wir weiter äh, risikoavers ist das jetzt zu großer Fremd 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 Ausdruck? Ne Nein, äh,
1: risikoavers ist total okay. Ähm,
3: dass, dass ich einfach sage, ähm, wir, ja, wir greifen auf Altbewaldes zurück. Wir sind natürlich mit, mit, mit genau diesen Mitteln, mit einer eingespielten Truppe, ähm, mit guten Zweikämpfern, gerade nach der Verteidigung, eben, sind wir eben aufgestiegen. Ja? Äh, Aber der Umgang den haben, haben, haben ein Jahr Zweite Liga auch gehalten. Ja? Äh, mit diesen Spielern wie, wie Stuff und Göhler, die waren dann sicherlich auch, äh, das will ich gar nicht, also die... Diese, diese beiden Spieler, die, die, die haben einen großen Anteil daran, dass, dass wir uns so entwickelt haben in den letzten drei, vier Jahren. Ohne Frage. Nur, sie entsprechen nun mal nicht mal dem modernen Typus eines Abwehrspielers, muss man einfach so sagen. Ähm, also Rostock, muss ich jetzt einfach bringen, dieses Beispiel, spielt jetzt mit einem Tom Tribull in der Endverteilung. Ja, leider. Ja. Ja. So, Tut Tom, uns allen leid und weh Und, und Tom Tribull hat nun weiß Gott noch, noch andere Fähigkeiten Aber die, der ist äh, eigentlich ein bisschen weiter vorne Auf der 6 oder so ähm, Aber der ist 17 so. Und ähm, was ich sagen will Die setzen auf Darauf, dass mittlerweile Von den elf Spielern Selbst der Torhüter fußballlos gut sein muss ja? Und ähm, das ist das moderne Fußball, ich sag mal, da, da rede ich von modernem Fußball. Mir ist auch klar, dass bei Union nicht jeder modernen Fußball sehen will. Ja. Ich sag mal, die Massen, die wollen einfach Union siegen sehen, ein dreckiges 1-0 oder ein dreckiges 5-4, ist denen egal. Ja, ist mir schöner ähm, dass ein, äh, aber eine ausgespielte 3-0-Niederlage, ist richtig. <lacht> und, und das kenne ich auch alle, also ich kenne auch diese ganzen Argumente, ich habe auch diese Diskussionen, weiß Gott, oft geführt. Ich, ähm, ich sag was trotzdem, ich denke halt mal gerade mal langfristig. Ich denke gerade mal nicht an das kurzfristiger 1 zu 0 im nächsten Spiel gegen Augsburg. Ich denke einfach versuchen, ein bisschen langfristig zu denken, wie kann sich dieser Verein aufstellen. Und äh, ja, wir stellen uns jetzt so auf, dass wir äh, noch mindestens also über zwei Jahre mit äh, Daniel Göhlert und Christian Stuff in der Verteidigung spielen wollen. Peitz wird auch verlängert, geht von aus. Dann haben wir also diese drei Peitz, Stuff-Göhler. Was einfach für antiquierten Fußball spricht. Da, könnt ihr jetzt, da können wir jetzt auch gerne drüber diskutieren. Müssen wir nicht. Aber, ähm, aber gerade wenn wir über die. Den, räumen gut ab, aber sie spielen wenn, wenn, nicht gut nach vorne. Ja, die haben, ja. So, und ähm, und äh, konnten wir heute auch bei der wir Wir haben hier unten ein Problem mit diesem vertikalen Spiel auch irgendwo. Wir spielen. Zu was?
1: langsam. Deswegen äh, hatte ich vorhin angesprochen, irgendwann ja. wurde der letzte Konter von Union ausgespielt. Ja,
3: weil man muss einfach mal, muss einfach mal drauf achten. Ich meine, jetzt mittlerweile mit, der, mit, mit der FTV und sonstigen Medien hat man ja die Möglichkeit, sich das Spiel auch nochmal anzugucken, wie wir das Spiel eröffnen. Wie ein Stuf oder ein Göder das Spiel eröffnet. Ja. Entweder natürlich über, über, über Außen, was das Einfachste ist, den Ball einfach zur Seite zu schieben. Oder eben langer Ball irgendwie nach vorne in der Mitte. Oder da steht vielleicht auch noch ein, ja, vielleicht holt sich mal auch mal selber ab. Ja? So ja, aber dann fehlt er vorne. So. Ja, na klar. Aber ich meine, man muss einfach mal darauf achten, wie, wie, wie wir unser Spiel eröffnen. Da denke ich, gibt es schon
1: Defizite. Und ja, da, das ist der Grund, weshalb, glaube ich, mein, meine ja. Idee, weshalb bei uns die Stürmer so schlecht aussehen. Gar nicht, weil die so schlecht Leiden sind, Nein, so, zum Beispiel Koik,
3: also ich würde sagen, Kolk ist einfach ein ganz anderes Spiel gewöhnt. Ja. Koik kennt es so nicht. So, der hat damit massiv Probleme. Ja, mit, sieht diesem, man, ja. mit diesem immer zur Seite spielen und immer irgendwie, das heißt immer zur Seite spielen, wir spielen ja auch mal nach vorn, aber wir spielen halt dann, äh, wir spielen, ich spiele glaube ein anderes Spiel, als er irgendwie aus Holland kennt, glaube ich. Hm. Damit kommt er einfach nicht klar. Das ist nicht nur diese
1: Zweikampf-Ding, heute mal gesagt wurde. Nein, nein. Also, okay, ja. also das sieht man ja, wenn Kolp Pässe nach vorne spielt oder einen Doppelpass mal spielt. Ja. Ähm, den spielt er meistens für sich alleine sind. Und um jetzt bei diesen beiden Spielern, äh, den ich sicherlich, also ich gönnt
3: dem von ganzem Herzen, gerade Stuff äh, einfach ein super, nein Stuff, einfach super Typ auch vom, vom Charakter und alles, also einfach vom, ich, ich gönne es ihnen, aber Trotzdem, die, die, die Message insgesamt ist halt schon, naja, wir setzen eben auf Altbewährtes über die, die nächsten zwei Jahre und für mich richtet nach dritter Liga.
0: Ich ja. sehe das weniger verbissen als du. Ich, sehe, ich stelle mir so eine Frage immer, denn wenn man äh, sagt, jemand scheidet aus, wie besetze ich mhm. neu, nehme ich von außen dazu mhm. oder äh, schiebe ich meinen Nachwuchs in die Lücken? Mhm. Da, da stelle ich mir die Frage ernsthaft, wenn man mit Leuten verlängert, ähm, wirst du vor allem im bestimmten Alter nie, wie lange die halten, sag ich jetzt mal. Hm. Also du weißt nie, wie die verletzt werden oder was sonst so dazwischen kommt. Und da sehe ich es weniger streng. Hm.
3: Nee, ist ja okay. gehe ja doch gerne in Diskussionen. Also, mhm. Nee, da bin nicht.
0: ich ja noch mal froh, dass ich zumindest ja. weiß, was ich habe. So, du? Also, da das wissen Sie definitiv Das ist, ja, damit, das ja? ist der Spielertyp XY, der macht das und das so und so. Das kann er gut, das kann er nicht gut. Das ist okay. Also da hast du irgendwie ähm, eine Vorstellung davon, wie ein Spiel läuft. Das ist schon mal nicht so schlecht zum hm. Planen. Hm. Und ähm, du musst dann halt nur die Ausfälle kompensieren. Ne? Wenn ja. du Leute von außen ganz neu dazu nimmst, dann musst du tatsächlich ja, neue Würfel. das werden
1: wir mal sehen, wer nächste Woche auf der 6 spielt. Weil dann wirst du genau wissen...
0: Stimmt, nächste Woche fehlt...
1: Weil äh, bisher... fehlt ja Und wenn dann wieder Junger spielt, dann...
3: Äh ja, aber natürlich wird Junger oder Güter spielen. Er ist doch, aber er euch ja keine, keine. Ja, natürlich, nicht, aber
1: das ist ja halt schwach. also schwach. Natürlich ist
3: es schwach. Und junger Mohani, wie, wie bist du Mohani? Ja, aber, aber, aber er, er, er hat doch. Er, er hat doch eine, also, meine, also unser Verletzungsproblem ist doch jetzt nicht höher, als das Ende der Hinrunde war. Nein, so, Und da war es doch massiv. Und da haben doch die Jungs auch die Chance nicht bekommen. Ja, da muss ich ein Bonnet einfach mal auf die sechs stellen. Was. hat sich ihm keiner getraut. Ja, man sagt jetzt für mich, dass ich natürlich nicht jedes Training gesehen und ja, Aber ähm, XW ist bloß, dass Brunnemann auch nicht die Woche jetzt trainiert hat. Und dann aber eben kommt jetzt heute in Aue und eben nicht in Christopher Quiring. Obwohl ja, er die halbe trainiert. Woche nicht trainiert hat. Ja, gut, aber, aber er wird dann eben, er nicht, ja. obwohl er nur eine halbe Woche trainiert hat, wird er eben lieber gebracht als ein Quiring, sage ich jetzt mal. Ja. Mhm. Äh, obwohl Brunnemann heute auf links gespielt hat, ja. als er eingewechselt wurde. Aber wie auch immer, kann Quiring hoch. Nee, ist so. Das sollte, ja. also, Hat er gegen ähm, BFC auch gemacht? Ja. Nee, ist ja sowieso, ich meine, ist ja gerade so ein bisschen Tendenz mit dieser Inverted Wingers, auf an der anderen Seite spielen. Ja, auch bei Union. <lacht> Tatsächlich. Ja, also Robben macht's ja vor. also warum nicht, ne?
2: <lacht> Hannover? <lacht> Und wenn du jetzt... Also,
1: ja. <lacht> Also bei, Hanno nicht da. bei Hannover steige ich einfach aus. Ja, halt. ist ja auch richtig. <lacht> das will ich auch. Ich will Hannover auch nicht in der Champions League sehen. Nicht? Nein. Das ist gut für Deutschland, für die 5 Fünfjahreswertung. Das für die ist gut für Blaz. Italien in der 5 Fünfjahreswertung, <lacht> ja. Ähm, für die Region auch. Entschuldigung, Sebastian. Kann ich weiter? Hm. Bitte. Wenn du dieses ähm, Nachwuchsleistungszentrum dir anguckst und wie es nach oben hin läuft, B-Union spielen halt nicht mehr in der Bundesliga, die A-Union spielen Bundesliga, die U23 äh, spielt Oberliga, mhm. Christian Weg sagt irgendwie, ja für Regionalliga, obwohl das toll wäre, also das, äh, das sagen ja wahrscheinlich alle, brauchen wir eine Million pro Jahr.
3: Ja, jetzt dann nicht mehr. Also, für die Regionalliga, die Welt haben, mit drei Staffeln brauchst du diese
1: Million? Ja, die aber Pike? für die Fünf-Staffel-Regionalliga äh, ja wahrscheinlich nicht mehr. Glaube ne? ich auch. Also, da wird
3: ja, wird, ja genau, wird ja genau das gelockert. Ich meine, warum sind jetzt ein Dutzend Vereine extra ausgestiegen? Oder wir sind extra abgestiegen oder nicht, extra nicht aufgestiegen? Weil eben diese Regeln zu hoch waren. Ja? Also ich glaube, das lockern sie jetzt. Also, wir brauchen dann keine Millionen Million Etat. Ja? Aber dann wäre es ja. Also, für das das
1: Ziel sein, oder?
3: Um da oben irgendwie. Äh, ja, also. Es ähm, ist jetzt genau die Situation, dass wir jetzt ähm, dass mit, dem 3, äh, mit den 92er Jahren jetzt eben viele Spieler hochkommen, ähm, wo man jetzt sich überlegt, was macht man mit denen. Also da reden wir jetzt genau über Kimi Numayungu, Robin Hood, Christian Dietrich, ähm, Oliver Hofmann, wo der natürlich auch hoffentlich irgendwo eine Chance meiner Ersten bekommt. Ähm, aber natürlich sind genau die noch Spieler, die jetzt äh, dann in der nächsten Saison. Der U23 dazu verhelfen können, dass sie eben unter, die, unter den glaube, ersten so drei. Oder nee, nee, drei oder vier. Kommt noch, kommt noch raus, ist noch nicht vom Ende vor entschieden. Aber es gibt ja fünf Staffeln in der Regionalliga. Und sagen wir mal, sie müssen unter die ersten drei kommen und das können sie dann natürlich schaffen, obwohl natürlich den sicherlichen Horn und Stichen in dieser Oberliga ja nächstes Jahr gibt. Der muss, der man, muss man auch einfach mal, mal sehen. Also da, gut, man kann auch hoffen, dass Torgelo jetzt aufsteigt, weil die haben auch irgendwie so viel Geld, die da verpulvern, also die haben dann wirklich auch einen Millionen Etat jetzt schon, nicht wohin, die kommen. haben jetzt schon einen Millionen Etat, keine Ahnung, also ähm, aber gut, die Frage ist, ähm, was mache ich eben mit diesen Spielern, die jetzt hochkommen? Ich hätte, hätte ja theoretisch auch die Möglichkeit, die zu verleihen, das hat ja Union noch nie gemacht. Ich glaube, das entspricht auch nicht der Philosophie. <lacht> ich ähm, könnte ich
1: mal fragen, wenn Union uns jetzt mal ein Spieler überhaupt verkauft hat. Ja, gutes Thema. Also äh, mhm. vergisst
3: ja Dirk Zinger bei keiner Mitgliederversammlung zu erwähnen, dass er mal Transfererlöse erzielen will. Mhm. Also, ich finde auch darüber kriegt man den Bogen mal, mal hin. Äh, über welche Spieler willst, willst du denn, äh, denn ähm, Transfererlöse erzielen? Oder einen positiven Transferseil. Ja, wir, wir haben ja mit Peter Divic auch mal einen von 150.000 äh, erlöst, aber wir haben auch 400.000 für ihn bezahlt. Also von daher sage ich jetzt mal im Seilde und positiven Effekt ja. hatten wir bis jetzt nur mit Steven Ruprecht, der halt gehen musste. Ja. Also für den hat man damals wohl Geld erlöst. Ein VW-Bus bekommen. Ähm,
1: ja? Nein, das sage ich jetzt nicht. Ein VW-Bus? Nein, nee, VW ein bisschen mehr war. Ja, ja, VW-Bus sage ich immer nur, weil Adel Selimi bei SC Freiburg mal für zwei VW-Busse und noch irgendwas geholt also, <lacht> wurde.
3: Ne, ja, der da haben sie wirklich mal ein bisschen Geld bekommen, aber jetzt auch äh, keine sechsstellige Summe. Hm. Ähm, aber klar, worüber möchte ich denn Geld verdienen? Also, jedenfalls nicht, indem ich äh, äh, Verträge mit Endzwanzigern verlängere und auch nicht, indem ich nicht auf den Nachwuchs setze. Mhm. Also, äh, Beispiel: Chinchi Kagawa von Borussia Dortmund, der nur für 300.000 Euro geholt
1: wurde. Richtig,
3: ja. Ähm, ja, ich will nicht mal mit diesen Extrembeispielen kommen, aber es gibt einfach, es, es visualisiert das Ganze ganz, ganz gut, dass man. Oder, Macht, macht, macht die Sache deutlich, wie, wie, wie schnell man natürlich eben auch äh, mit Spielern, wie, wie, schnell, wie schnell Spieler eben auch an, an Wert gewinnen können, gerade weil sie jung sind. Klar. Aber ich bin natürlich dafür, dass wir, also das nenne ich dann wirklich nachhaltig, dass wir eben auf unsere eigenen Spieler sitzen. Ja. Auch ein Christoph Menz natürlich verdient sicherlich jetzt ein zweiter Gehalt. Könnte man auch immer dagegen halten. Also, ja, was, bringt mir jetzt noch? was bringt mir jetzt noch Christoph Menz als, als eigener
1: Jugendspieler, wenn der ja trotzdem eine selber verdient? Natürlich bringt er Ich muss äh, keine Ablöse zahlen ja, und keine, äh, hoffentlich keine Signing-Fee erscheinen lassen. Na und
0: Aber ich kann man natürlich investieren.
1: Ja, aber du hast halt, du verdienst ja mehr, mehrfach, also erstmal hast du natürlich. einen jungen Spieler in deinem ja, Kader. Natürlich, ja, natürlich. Wenn ich äh, mir manchmal das Alter von den union angucke, dann wird mir ganz Angst und bang hm. vor den nächsten zwei Jahren. Ähm, weil das wird teuer, im Zweifelsfall, der Umbruch. Und dann wird es halt ein Umbruch, den du eigentlich vermeiden möchtest in so einer Mannschaft. Hm.
0: Ja, weil so viele gleichzeitig die 30
1: wahrscheinlich.
3: Ich, 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 sage ja bloß, äh, ich nehme ja immer meinen Kritikern und versuche ich jetzt hier gerade auch ein bisschen schon den, oder den, die, der Kritik, die kommen kann, oder die, ja, versuche ich schon ein bisschen auch vorwegzunehmen. Also Christoph Menz verdient jetzt sicherlich auch wie ein Zweitliga, normaler Zweitligaspieler vielleicht. Ich denke aber nicht ganz so viel wie der Durchschnitt. Ähm, aber ähm, er identifiziert sich mit Sicherheit mit dem Verein mehr als. Äh, ist ein anderer Sp äh, ein zugekaufter Spieler tut. Ja? Also ähm, beziehungsweise muss ein anderer, anderer Verein schon noch mehr aufbieten, dass dieser, dass, dass, dass er wirklich wechselt. Ja? Und, ähm, das Immerhin der, hat er den
1: Berater der, von Miroslav Klose jetzt. Sollte
3: man einfach, das sollte man einfach mhm. nicht vergessen und, und äh, ob man jetzt so, ein, so, ein, so, ein, so eben, und ob man so einen Spieler jetzt bekommen würde, als SFC Union, der jetzt irgendwie, also in, in dem Alter also quasi dann etablierter Zweitligaspieler. Das ist schwierig. So ein Christoph Mensch bei
2: einem anderen Verein zum
3: Beispiel. Wen, ja, wen auch? Den, den könnten wir ja nicht holen.
1: Moskera haben wir in dem Alter, den wir geholt haben.
2: Moskera ja. haben wir ja noch nicht geholt. Genau das ist <lacht> das die Frage.
3: Also ähm, man hat sicherlich auch in Jerome Polen so ein bisschen noch mit der Ausrichtung geholt, aber das ist ja nur total in die Hose gegangen.
1: Kann man so sagen. Mhm.
0: Okay, selbst
1: das, nee, das finden alle so, auch Jerome Polins würde und, ich so sagen.
3: Und da können wir auch einfach drüber, drüber reden, um auch jetzt nicht nur einseitig nur über Nachwuchs zu reden. Welche Spieler haben denn von unserem Kader wirklich, ich sag mal, es wird ja mal gesagt, Union soll sich in der zweiten Liga etablieren über die nächsten Jahre, damit wir dann auch irgendwann mal festigt auch mal höheres anstreben können, ne? So sind die ähm, Welche Spieler aus dem jetzigen Kader sind denn in drei Jahren noch die, die äh, genau uns dann ähm, auch in, in der oberen Hälfte der zweiten Liga paan sind? Sämtliche Torhüter. So. Paarensen. Paarensen. Ja. Gut. So. Menz. Eins. Mens. Eins. Mens.
1: Kohlmann vielleicht noch. kulk
3: Wo Kohlmann in drei Jahren auch schon 31 ist, ne? Das Dürfen wir nicht oh,
0: vergessen. Nicht.
3: Wie der
1: 28. Ja, ja, ich weiß, aber der könnte in drei Jahren auf jeden Fall noch dabei der sein. Der könnte noch dabei sein. Ja, ja. Kolk. Nee, das. Kolk
3: ist in drei Jahren 32. Mhm. Aber er könnte natürlich auch noch dabei sein. Ja? Ich sag nur, okay. Okay. das ist so viel zu mhm. einer Perspektivspieler. Ja, ja. Und ja, äh, das nicht. da ist nicht so viel. Vielleicht Chini Duide, klar, können wir auch noch nehmen. Aber,
1: der müsste ähm, halt auch konstanter spielen.
2: Aber ist er nicht auch schon mhm. in drei Jahren? Chini ist 87
1: Jahre. Okay. Dann sieht der älter
3: aus. <lacht> 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 ähm, ja. Also von daher muss man natürlich auch einfach mal sagen, die, die, ähm, ich, hatte, ich hatte mal mit das ausgerechnet, äh, mich interessiert soweit dann immer, wirklich mal gewichtet auf die Spielminuten, welche Mannschaft in der zweiten Liga die, die ähm, ja, welche Durchschnittsalter hatten. Da kam raus, dass wir also jetzt schon in der Hinrunde ähm, bei den Feldspielern Vorletzter waren, also die zweitältesten, ja. und das ja. in einer Saison, nachdem gesagt wurde, wir machen einen Umbruch, ja. zu jüngeren Spielern. Ja. Ja. Da sind wir also in, nach der Händerunde, der gewichtet der, der nach den Minuten, das heißt einfach, da wird dann natürlich ein, 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 ein Skripski auch nur mit elf Minuten gewichtet und ein Göhler mit 1500 Minuten. Ähm, ja, zeigt einfach, dass das äh, da ist nicht Aachen ganz klar vorne mit 24. Aber ja, da ist ja,
1: selbst Hertha, Hertha glaube ich, würde ich sagen, nicht so weit vorne.
3: Hertha, nee, weil Hertha, Hertha sitzt. Weil ist auch mal so ein Trugschluss. Hertha setzt zu zwei Dritteln ja auf ausländische Spieler.
1: Mhm. Und ähm, sie setzen halt vor allem in der und, ersten und, Mannschaft relativ, also der sie, sie
3: setzen halt von diesen Jungs, okay, jetzt Lasoga, der, der, der spielt jetzt, aber in der Hinrunde hat von diesen ganzen zehn Jugendspielern, die sie da drin haben, die wurden auch immer alle nur
1: eingerichtet. Ja, ich sage ja, die wurden mhm. halt so gehypt, aber die Startelf war, also, die Start14 war besser, also jünger, als genau. die 11 genau. Deutlich jünger. Mhm.
3: Also wenn, wenn es da nochmal heißt, Hertha sitzt nun supermäßig auf, auf Nachwuchs, kann man da auch mal äh, bisschen genauer nicht. hingucken. Also, 30 Jahre alt, das ist besser. Ja, aber was genau die jungen Spieler, wie, was weiß ich, Neumann, Schulz, Düritschien, wie sie alle heißen, äh, die spielen ja nicht oft. Nee. La Saga ja, ist der und Einzige, der sich da La wurde halt auch eingekauft von Leverkusen. Ne? Also, ja. von daher. also, wenn wir da mal über ein bisschen weiter rüber gucken, da macht es jetzt auch nicht viel besser. Wurde immer so. Die haben natürlich auch noch mal eins andere Theoretik und noch mal andere Mittel. Und ich will auch immer wieder festhalten, dass wir eben natürlich begrenzte Mittel haben. Aber ich sage auch einfach, deswegen finde ich diesen Termin heute halt auch mit euch irgendwie so wichtig, das zeige ich ja nochmal mal so in der Halböffentlichkeit Wir haben jetzt... <lacht> Mit dem, dem 92er-Jahrgang einfach so gute Spieler gerade, aus denen wir einfach was machen müssen. Also wirklich einfach. Aber zeigt nichts also ich habe jetzt äh, jahrelang hab ich gesehen, wie, wie, wie wirklich gute Spieler mehr oder weniger versauert sind, eben in der zweiten oder wo auch immer. Oder haben dann gesagt, naja, sieht, siehst du, die haben es halt doch nicht gepackt. Ja? Und dann ähm, einfach, ja, beste Beispiel, Holwitz, wo ich jetzt sage, gut, der spielt jetzt, der ist jetzt. Ist jetzt etabliert in der zweiten, aber er hat es ja am Ende nicht gepackt. Und er hat es auch nicht gepackt, weil er eben zwei Jahre Berlin-Liga spielen gespielt hat und so weiter und so fort. Welches er selbst schuld, dass er nicht young ist irgendwann, Ja, mhm. könnte man jetzt auch wieder sagen. Aber ähm, es gibt so viele Spieler, die einfach äh, nach ihrem Austritt aus dem Jugendbereich eher dann ja, halt nicht mehr besser geworden sind. So. Und das muss man, da sage ich einfach, ich möchte das jetzt mit diesen Spielern Union wieder mit ansehen. Ja? Und da ist einfach die, die, die Frage, wie wirklich der Perspektive des Vereins geben wir ihnen die Chance. Und ich glaube, aktuell eben, gerade durch so eine Vertragsverlängerung wie von Stuff und Göder, dass, 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 dass wir es eben weiter nicht tun werden. Also ich glaube, dass wir weiter das nur, nur bedingt hm. den Spielern eine Chance geben. Aber also, kann man nicht,
1: also jetzt mal, wenn man jetzt mal von der reinen Jugendperspektive, die du natürlich hast. Ne, ich habe keine reine Jugendperspektive. Okay, aber äh, kommt jetzt so ein bisschen rüber. Aber wenn man jetzt hm. mal so an die... Profi-Perspektive Neuhaus-B mhm. geht, könnte man sich auch sagen: Okay, nehme ich mir hier, ich habe hier einen besonders guten Jahrgang, das sagt ja auch Neuhaus selbst. Der Jahrgang? <lacht> ähm, dann nehme ich mir ein paar Spieler mit hoch, nehme die in die erste Mannschaft mhm. mit rein und sei es halt nur als Ergänzungsspiel für die Stammposition, aber das wäre immerhin schon mehr als bisher, mhm. weil bisher sind sie ja nur die Ergänzungsspieler, der Ergänzungsspieler, der Ergänzungsspieler. Ähm, nehmen die Summe so mit rein und ähm, machen die Paywall quasi ein bisschen schmaler und nehmen wir dafür aber Spieler, die halt in der Spitze ein bisschen mehr bringen. Also das heißt, ich liege meinen... Weil das haben wir ja in der Vergangenheit oft gemacht. Nee, sehe ich halt nicht so. Also, also
3: das, das war, das war äh, das, da wurde ja so ja noch meistens gesagt, also in ich bin ja mal so haben wir gemacht. Also, wir haben diese, diese, die, die Nachwuchsspieler waren auch oft auf, einfach nur auf der Bank. Und da wurde auch oft gesagt, naja, da fehlt uns eigentlich, da fehlt es uns noch in der Breite. Wir haben ja auf der, auf der Bank nur noch, nur noch Nachwuchsspieler, die mhm. gar keine Erfahrung haben, nichts. Das ist einfach die Gefahr, die sich dann natürlich auch so ein, so ein Uwe Neuhaus
1: äh, dass der Abfall anhören halt müsste. Dass so da halt einfach ja gesagt wird, naja. Der zweite äh, Anzug passt nicht. Und,
3: und, 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 und so, und, und es. Ich, ich, das ist keine Option für mich. Das ist, das ist für mich keine Option. Also, es gibt keinen Verein, der es ähm, irgendwie geschafft hat, einen Nachwuchsspieler über, über Kurzeinsätze heranzuführen.
1: Mhm. Nee, mir ging also ja es ja darum, gibt, dass du halt. eine... Äh, also, also, dass das dann
3: unser einziger Mehrwert ist, bei unsere ein Einwechselspieler kommen dann eben aus der eigenen Jugend. Nein, nicht genau. nur
1: Einwechselspieler, es ist, wenn halt jemand ausfällt oder so, dass halt äh, der Ersatz halt ein. In dem Fall guter, hm. aber nicht äh, durchschnittlicher Nachwuchsspieler ist. Ein guter oder ein sehr guter, wie auch immer. Ja, aber nee, also.
0: Jetzt stimmt natürlich, wenn du sagst, sie brauchen zehn Spiele, um sich da, ähm, ja, um da Boden zu gewinnen, und sich sicher zu fühlen und da auch richtig spielen zu können, dann hast du das über so also was dann, dann dann nicht. Also halt, dann ist
3: halt immer ein Spieler besser, der schon ein paar Jahre Zweite gespielt hat, hm. der 25 ja. ist, der die Erfahrung hat, der wird immer besser sein, als der wird, der wird immer keinen Vorsprung haben vor diesen jungen Spielern. Also selbst wenn die noch, selbst, selbst wenn die Fußballer besser sind. Das ist ja noted, weil das was auch gemacht wurde. Ich meine, deswegen fand ich es auch nicht wieder dass wir Polenz zum Beispiel geholt haben. Polenz ist genau ein Spieler, der, der bringt Fußballerisch jetzt nicht mehr mit, also der bringt sicherlich einiges mit, aber der bringt jetzt nicht mehr mit, als, als einige Spieler im Jugendbereich. Der hat aber, er macht den Vorteil, dass er ein paar Jahre mal ähm, Profibereich spielt, hat. Mhm. Teuer ist er nebenbei auch noch, aber will ich gar nicht mal. Ähm, ja, und, ja, aber das macht halt und, und, das und, Aus. Und, so. und, äh, ja, aber er hat einfach, dann, dann einfach diese Erfahrung schon. Und natürlich ist er dann kurzfristig, kurzfristig wird er dann eben besser sein. Ja? Kurzfristig wird er, wird er besser sein als, als äh, die Jungs, ähm, die keine Erfahrung haben. Nur, ja, also wenn ich, wenn ich halt so rangehe, dass ich eben, dass eben so, letztendlich kam das eben, das kam ja auch bei diesem Fan-Treffen damals zu Big und Neuners raus, ich werde immer die Besten aufstellen. So das immer ausgebe, dann, dann weiß ich nicht. Also dann wird es eben schwierig. Also natürlich naja, habe ich bei diesen Jungs. Die Gefahr, dass, dass die halt Fehler machen. Das ist ja eine,
1: ich glaube, dieser Satz ist halt ähm, so eine Behauptung, Behauptung, die ganz cool ist, die man als Trainer ganz lässig bringen kann. Mhm. Weil es kann sowieso keiner nachprüfen, wer die Besten sind.
2: Mhm.
1: Weil die Daten hat keiner. Mhm. was heißt, wenn du bei jedem Training am Zaun stehst, wirst du diese Daten nicht haben. Mhm. Ähm, mich wundert halt nur, wenn man halt, also Skripski ist für mich ein super Beispiel, mhm. wenn der so über den grünen Klee als Trainingsweltmeister gelobt wird, mhm. ja, wieso spielt er nicht von Anfang an mal?
3: Gute Frage. Ähm, ja, frag, frag doch mal, frag doch mal, ob er neu aus. Ach, ich das jetzt mal gar <lacht> <Fragen>, ne? <lacht> nicht gefragt, ne? Weil er sich einfach nicht, weil er sich nicht traut. Ganz einfach. Weil er sich nicht traut. So, ähm, und. Ähm, aber weil er eben auch keinen Dirk Zingler hat der sagt ja Uwe ich, ich stehe vorhinter vor hinter dir ich will dass du so eine Sachen machst das ist eben nicht so das ist eben nicht so sondern die, sind äh, die Denke ist anders die Liga denke, die, 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 ja. ja die wollen und ich meine jetzt muss man auch mal einfach muss man das schon auch noch mal fairerweise sagen da bin ich da bin ich schon wieder fast stolz wieder auf Union dass dass sie das eben so machen dass sie nicht diesen Hype mitmachen wie andere Clubs die zum einen heißt es im August nochmal drei, vier Spieler nachlegen und ähm, zur Winterpause nochmal drei, vier Spieler nachlegen, denn nun wirklich alle unsere Konkurrenten da unten gemacht haben. Dann wir sagt, schön, was ihr da so macht und wie, wie ihr euer Geld da rausgebt. Wir Also das fängt ich dann wirklich auch grundsolide. Da, da sage ich ähm, auch einfach, ähm, das ist wirklich seriös, was wir da machen. Dass wir ja. also einfach versuchen, mit unseren Mitteln, ähm, mit unserem Kader, nicht. mit unserem Kader... <lacht> Okay. Ich glaube, auch hatten, Feine, die das Geld nicht haben. Ja. Sie hatten auch Wir haben das auch Geld. Ich für Rasen, <lacht> das Ja, doch. Ja. Nein, also ich sage, sie hatten auch das Geld nicht, aber sicherlich wäre mögliche möglich gewesen, irgendwie hm. Spieler hm. an Land zu ziehen. Keine Ahnung. Hm. Ich glaube schon, und das war auch letztendlich. Als Teufel
1: komm raus ja. wäre bestimmt ja. was möglich gewesen. Ja,
3: aber eben, und ich denke auch, dass das zur Not hätte wieder irgendeiner mal die Schatulle eröffnet. Aber das ist eben nicht passiert. Und ich finde, also ich, ich meine, klar, mag irgendwas am Geld gescheitert sein. Aber das muss dann auch schon mal wieder deine Union anrechnen. Ich möchte da auch nicht jetzt nur, nicht, dass das irgendwie jetzt nur negativ alles rüberkommt. Also da finde ich auch, dass, dass der Verein da wirklich seriös hat. Das finde ich auch einfach super. Weil wir, wir, wir werden jetzt mit, mit dem Kader die Klasse halten, der am, weiß ich nicht, ersten oder wann mal Trainingsbeginn am 1. Juli oder wann auch immer, mhm. ähm, der, die da, das sind die Spiele, die da aufgelaufen sind. Und wir haben eigentlich sogar noch zwei weniger, wenn man es jetzt mhm. hier noch nimmt. Ja, Schein <lacht> und Polenz ja nicht mal spielen. Also eigentlich haben wir sogar noch zwei weniger als damals im Sommer. Mhm. Und wir schaffen mit denen, wenn wir am Ende den Klassenerhalt schaffen, sei jetzt, so weit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Ja, Und Hoffentlich. das kann man auch natürlich äh, erstmal so sehr positiv sehen. Mm. Aber sagt mir auch keiner, dass das wir nicht auch geschafft hätten, wenn man nicht eben äh, ein paar Jungs mal eine Chance geben hätte.
1: Ja? Welchen Einfluss haben denn äh, solche Leute wie äh, Hermann Andreev als äh, Leiter des Nachwuchszentrums auf die äh, Abteilung, Profiabteilung?
3: Also wenn ich mit den also wenn ich jetzt mit den Verantwortlichen spreche, da meine ich jetzt aber Lutz Munag und Hermann Andreev, dann äh, Hört sich das immer so an, als die Schnittstelle sehr gut ist. Mhm. Das ist also... Ich weiß nicht genau, wie sie sich da treffen. Konspirativ oder wie auch immer. <lacht> also,
1: ähm, Wahrscheinlich nicht beim Kaffee an der Tankstelle.
3: Also Neuhaus und Andréf äh, sprechen sich schon also, aus, auch regelmäßig. Ich glaube, ist nicht so dabei, soweit ich das mitgehört habe. habe. Ähm, also, aber zwischen Neuhaus... Und Andreas und auch zwischen Hofschneider und Munak und so. Also, da ist schon ein, ein reger Austausch da. Und sieht man einfach auch jetzt mit den Leuten, die jetzt da einen Vertrag unterschrieben haben. Das sind einfach auch die Top-Talente, mehr oder weniger. Also, die sieht er ja jetzt nicht Neuhaus mal so. Der guckt jetzt sich jetzt nicht mal ein eigenes Spiel an und sagt jetzt: äh, Naja, Bob, die, den und den. Das hat vielleicht, eine der Geier irgendwann mal einen Kottbus gemacht. Äh, nee, der, nee, der hat eigentlich nie Jugendspieler geholt. Aber, oder Maturé <lacht> <Otto Reha. lacht> Äh, nee, da finde ich jetzt kein gutes Beispiel. Aber es wird sicherlich früher irgendwann mal so gewesen sein. Aber da sind wir natürlich auch professionell noch aufgestellt, dass wir einfach da sagen, äh also dass Lutz Munak, gerade der hat die meiste Kompetenz fast, ja. Der hat über die Jahre jetzt ja gesehen hat, diese Spieler. Nicht nur Andreas ist jetzt neu hinzugekommen. Der. Ähm, die unterstützen da auf jeden Fall. Und, ähm, ja, und äh, bieten halt mehr oder weniger dann auch äh, die Spieler an. Die bieten die Spieler an. Also es ist keine Parallelgesellschaft im Verein. Das kann man so, so nicht nennen. Aber eben die Frage ist eben letzten Endes, was bringt es? Was bringt es, ja? wenn ich diese Spieler dann, sagen wir so soll und bietet diese Spieler an und jetzt macht was draus. So. Und, ähm, und genau an dieser Schwelle zwischen NLZ übergibt dem Lizenz, der Lizenzspielermannschaft äh, die Spieler an der Schwelle haben wir, haben wir trotzdem Probleme. Auch wenn der Austausch zwischen den Verantwortlichen super ist, von mir aus, das scheint auch zu sein, glaube ich auch. Ähm, ja, es gibt ja irgendein Problem, warum diese Spieler dann am Ende ja. keine Chance haben. Ich meine, das hat hat mehrere Gründe. Ich, meine, ich habe darüber geredet, dass halt Trapp und Malinowski eben zur
1: Schule gehen müssen und Steven Skripski noch zur Schule das Problem ähm, werden die aber in Dortmund ja auch haben und die sind ja nun nachweislich wirklich eine junge Mannschaft, also nicht so eine gefakte junge Mannschaft wie bei Hertha. Ja. Sondern das ist ja nun wirklich eine junge Mannschaft, die wie auch immer die zusammengestellt mhm. wurde, ja auch nicht auf Anhieb so funktioniert hat. genau, Nee, nee, genau, das, das hat ja auch eine Weile gebraucht. Natürlich auch hier. Also
3: das dauert seine Zeit und man, man wird eben ja, man wird da sicherlich ein paar Jahre brauchen, wenn man, wenn man das mal seriös angehen will. Wenn ich jetzt sage, ich, ich will einen anderen Fußball spielen. Und ähm, man braucht uns auch nichts vormachen. Also, die meisten Trainerkollegen der Liga von Neuhaus, die äh, denke mal, dass die mittlerweile ähm, eher sich amüsieren über den Fußball, den wir jetzt noch spielen. Irgendwo, ja. Also, ich möchte mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber äh, gerade wenn ich so Wallets Äußerungen so vor den letzten Tagen da so mit aufgenommen habe. Also, ähm, ja, das hat mit modernem Fußball nicht viel zu tun. Auch wenn es natürlich auch kein klassischer, also ist jetzt auch kein Defensivfußball oder so. Ja, ist aber, auch aber, -Hagel nee, aber keine variante Nee, aber es ist halt auch, ähm, naja, dir fehlen ja aber auch die Spielertypen einfach. Um, also ich meine, Neuhaus ist ja nicht blöd. Ein Neuhaus, der, der könnte sicherlich äh, auch einen Fußball aller Klopp spielen lassen. Äh, ich meine, der kommt ja nun auch, also der der, der, ja, der war ja nun mal auch. Äh, bei der Mannschaft von Dortmund. Der bringt ja das nur noch mit. Aber ähm, er hat ja nicht die Spieler dafür. Er hat ja keine, keine schnellen Spieler. Er hat kaum schnelle Spieler zum Beispiel. Mit, wel, mit, mit, mit wem soll er denn diese, diese, dieses Spiel machen? Aber er, er holt sie halt auch nicht. Also, ist weißt du? Also, das ist ja, da, da, da ja, liegt dann eben ein Problem. Also, er... er ähm, ich habe ja immer gedacht, irgendwie, also das ist jetzt flapsig, ja. Das also also, ist ein Beispiel, Schnelligkeit. Ne? Das ist natürlich nicht alle. Einfach nur mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel wenig schnelle Spieler. Mhm. Wir haben... Äh, Karin Benjamina, der schnell ist. Äh, Christoph Menz ist noch relativ schnell. Ach, ich äh, würde Mosquera jetzt auch nicht so. Mosquera? Meinst du das langsam? Nee, Muschera ist auch noch relativ schnell. Das stimmt. So, aber ähm, ja, ich finde, heutzutage müssen alle Spieler schnell sein.
1: Ja, es müssen alle, finde, alle
3: Spieler technisch gut sein. Gedankenständigkeit ja. ist für mich Und viel da rede ich nicht über Erstliga-Fußball, sondern das war so eine Grundvoraussetzung, wo du da sein musst. Ja?
1: Ich weiß, was du meinst. Und ja. vor allem, wenn man sieht, wie äh, Cottbus zum Beispiel spielen kann, wenn sie halt ihr Spiel ja. aufziehen. Ja, das ist nur, beeindruckend. Die, die können nur so spielen, so diese. Äh, ja, Überfall.
3: Ja, und alle hinterm Ball, so wie noch nochmal sagt.
1: Ja. Das funktioniert ganz toll. Gut, aber das, ich weiß nicht, das führt jetzt wahrscheinlich viel zu weit, wenn man ja da jetzt noch. Genau, ja, ja
3: könnte doch einen in, in Punkt, den, den, den ich gerade eigentlich noch sagen wollte, indem ich jetzt wieder weggekommen bin. Man muss natürlich auch, das ist natürlich auch die Frage, jetzt haben diese Jungs einen Vertrag unterschrieben, also jetzt Vertrag, wir wissen nicht, Vertrag hört sich jetzt zu viel vielleicht wie ein Profivertrag an. Also jetzt, ich rede jetzt von diesen Spielern vom 92. Jahrgang, mhm. also Roth, Dietrich, Majungo und so weiter. Was ist denn das für ein Vertrag, den die da bekommen haben? Vertragsamateure, oder? Naja, das ist halt die Frage, das wissen wir nicht. Und das, äh also ja, selbst wenn ich es jetzt wüsste, würde ich es jetzt nicht sagen. Aber ähm, die Frage ist ja, was steht denn da drin? Also wie, sie jetzt, also wie viel Geld kriegen sie Kriegen sie, kriegen sie ein Auto da vor der Tür gestellt? Also da können wir mal mhm. davon ausgehen, dass das nicht der Fall ist. Und dass es sich da um eine relativ geringe... Summe handelt, mit dem man jetzt also keine Miete bezahlen kann und äh, voll auskommt. Das heißt, das ist eine Summe, davon gehe ich jetzt aus, ähm, mit, mit, dem, mit dem sie halt äh, immer noch auf ihre Eltern angewiesen sind. Was ja irgendwo auch nicht schlimm ist. Also wer mit 18 oder 19 ist, ein komplett, äh, kann komplett autark versorgen? Das kann ich dir versorgen. nicht sagen,
1: ob das so ist. Aber ja... Ich, ich würde dir jetzt gerne widersprechen. Ich würde, ich würde jetzt gerne
3: um eine Summe hier nennen, die, die ich so hier und da mal gehört habe, aber das möchte ich nicht. Aber es handelt sich um eine Summe, mit der, also sag mal, mit dem du nicht auskommst, wenn du jetzt normal Miete bezahlen willst und mhm. so also dein den, den Auskommen so haben willst, ohne dass du auf deine Eltern angewiesen. Ist. Das reicht dafür nicht aus. Das heißt auch wieder, wird das Spiel dann gesagt, du sollst dich jetzt auf Fußball konzentrieren, aber wir geben dir halt hier nur so ein paar Euros. Natürlich so. auch ein Problem. Ja. also für, für einen oder anderen Spieler äh, sich dann wirklich auf Fußball zu konzentrieren das ist jetzt noch ein Problem, was man jetzt noch ich jetzt nicht, äh, irgendwie ähm, nee, die Schwierigkeiten die du sagst ist, aber es ist natürlich, ist natürlich genau es ja, ist, ist schon nicht ganz unwichtig weil die Spieler sind 18, 19 auf die Tour gemacht oder eine Berufsausbildung, mhm. kommen aus der A-Jugend und müssen sich einfach entscheiden, das ist ein ganz, ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder? Also müssen, die müssen einfach sich entscheiden, versuche ich es versuch jetzt wirklich mit Fußball? Mhm. Ja, oder fange ein Studium an oder, oder ähnliches, ja. Und dann krieg, sagen wir jetzt mal als Beispiel, wenn ich dann einen, einen, einen Vertrag von ein paar hundert Euro nur an die bekommen bekomme, dann. Ja, weiß ich nicht, da wird es vielleicht schwierig. Beziehungsweise sind da natürlich auch noch andere Vereine, die womöglich, ich meine, nach der da, Bundesliga ist man, ist man halt, wie gesagt, ein bisschen auf dem Präsentierteller. Oder hat man auch seinen, ihr wissen, regen Marktwert womöglich. Berater spielen mittlerweile natürlich auch eine große Rolle. Ähm, ja, dann frage mich halt auch. Naja, also wie gesagt, viel werden wenn die, wenn die nicht verdienen. Davon können wir mal ausgehen, die jetzt da einen Vertrag bekommen haben. Und ähm, müssen sie vielleicht auch nicht, weil wenn man sieht, bei Bonnet... Wie, wie schnell man dann vielleicht schon selbst äh, zu selbst zufrieden ist. Also eine ewige Diskussion, die man da führen kann, aber es ist natürlich auch, auch, auch eine Frage, ja. Also ähm, wie sehr kann ich den, den wie sehr kann ich dem Spieler zeigen, dass ich auf ihn setze. Ja? Das ist natürlich auch irgendwo ist auch eine finanzielle Frage. Nein, ja? nicht nur, ähm, nicht nur, aber es, es spielt eben dann auch noch mit rein. Ich denke,
1: für ja? einen Jugendspieler wäre es äh, viel entscheidender, äh, eingesetzt zu werden. Mhm als äh, den Top-Vertrag am Anfang zu haben und dann zu versauern?
3: Nee, aber ich, ich brauche ja irgendeine Grundlage, äh, auf der man arbeiten auf, kann. Auf, auf der der, der, mhm. überhaupt der Spieler ja erstmal ja du, du musst ja eine Entscheidungsfindung treffen. Ich meine, man muss, muss da auch sagen, also ich meine, da hat man es mittlerweile mit äh, so, zum Beispiel hier Frank Lieberam, der, der als Berater äh, auch auf vielen Nachwuchsplätzen von der Union ist, und mhm. da auch wirklich äh, ich glaube mittlerweile schon so eine, zu so einer Person an Grata geworden äh, ist auch bei Beek, was ich auch absolut verstehe und es ist wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt ungefähr, dass ein Nynikowski und ein Grüneberg, der zufällig dem zu gehört, ist, die beiden Spieler, und die waren auch bede Perspektivspieler, noch Bede bei der ersten der Mannschaft mittrainiert ähm, Grüneberg jetzt zum Schluss wäre ich nicht mehr ernst so, aber ähm, weil er ja auch gerade mit Nynikowski dann zu Bremen angesetzt ja. hat mhm. Die sind ja am Ende jetzt, also Grüneberg wird ja auch gehen, davon kann, ja, kann man ja ausgehen. Also Grüneberg ist jetzt hier nicht mehr auf der Liste, die auf der Homepage vor ein paar Monaten publiziert wurde. Damit wird Grüneberg natürlich den Verein verlassen, davon kann man ausgehen. Ja, das hat natürlich dann auch manchmal mit ein, äh, auch mit Beratern zu tun, ja, womöglich. Da, da, da steckt man, also das ist jetzt halt Mutmaßung, ne? aber ich weiß halt, in dem Fall, dass diese beiden Spieler halt zu ihm hören, wird auch nochmal seine Gründe haben. Ne? Also, wenn unser Ex-Trainer da eben hier versucht, massiv irgendwie Spieler irgendwie abzugreifen, ist eben auch dann mittlerweile leider auf den ja, Jugendplätzen, selbst schon in der D-Jugend, das ist leider mittlerweile der Fall, ja. das, das ist halt, äh, naja, dem müssen wir uns eben stellen. Ich habe anfangs auch RB Leipzig und Konsorten halt gar nicht gesprochen, ne? ja. Also, also wir kommen immer wieder zum selben Thema Denkt, glaubt der Verein eben wirklich dran und darüber können wir wahrscheinlich auch ewig diskutieren aber ähm, was ich eben so jetzt auch von der Kaderplanung im nächsten Jahr sehe ist da eben dass es weiter so kommen wird dass ein Spieler sich schon massiv in einer bestimmten Periode aufdrängen muss und dass er vielleicht auch mal ein bisschen Glück haben muss dass er mal, dass, dass er mal spielt also man, man sieht es einfach an dem Beispiel Christoph Menz wie lange es eben am Ende wirklich gedauert hat und ganzheitlich wird er eben jetzt nicht auf, auf da wird eben, es wird ja jetzt keinen Cut geben zum, 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 zur neuen Saison. Es wird eher wieder sukzessiv jetzt, äh, drei, vier Verstärkungen geben. Und ähm, ich habe auch ganzheitlich eben, äh, sportlich habe ich dann eben auch äh, Bedenken, dass wir äh, nächstes Jahr die zweite Liga überhaupt halten werden. so ein Kader und so einer Konkurrenz, die ja genau das Gegenteil jetzt eigentlich macht. Also wir werden uns, ich bin der Überzeugung, dass wir uns dieser Konkurrenz auch des äh, modernen Spiels betreffend Dass wir uns dem jetzt bald mal stellen müssen. Also wird nicht ewig, ich glaube nicht, dass es ewig, ewig so weitergeht. Also dass wir, also ich sage gar nicht, dass, dass, dass wir alle mitmachen müssen, aber und es ist auch immer welche Sache, moderner Fußball, bla bla bla. Aber ähm, wir tun halt einfach... Ich habe äh, leider
1: hier nur großes Geld liegen, sonst würde ich was sagen. Ja, Warte mal... Darf ich mal Rehaben? Sag, sag, sag modernes, was oh. erfolgreich ist. Oh, was? Ja, das ist Dann musst Ausweis. du eigentlich gleich einen Euro nachwerfen. Ja, <lacht> ja
3: also... Ähm,
1: Aber ich weiß, was du meinst. Es also also geht, halt um, ja. geht halt um Spielaufbau. Es geht gar nicht darum, irgendwie... Ähm, welches System man spielt, sondern es geht halt darum, dass man halt auch in der Lage ist, Mannschaften sein Spiel aufzuzwängen.
3: Ja, und dann sag mir mal, auch in dieser Saison
1: zeig mir mal ein Spiel, wo das geklappt hat. Das also, mir fällt
3: ja, Aachen, Aachen. Aber dann sag ich auch, Aachen ist einfach eine junge Mannschaft, die eben mal mal so mal, also wirklich diese Saison. Ähm, ja, die haben sich auch geöffnet. Durch, durch die jungen, ja, die haben
1: die Weise Unionen eben so geöffnet, viele, ja. weil sie ja. so
3: viele junge Spieler haben. Also die junge Spieler sind immer Schwankungen unterworfen. Ja. Das ist einfach auch so. Und da wird es natürlich auch, ein 19-Jähriger wird, wird, wird noch nicht eine Saison super durchspielen können. Das, ähm, aber aber ähm, an sich ist Union nicht, nicht in der Lage, einen Gegner irgendwie an den Wand zu spielen. So wie, so wie Cottbus eben, dass er halt wirklich mal einen Verein 3-0 oder 6-0 oder 5-0, äh, 6-0 hatten wir auch schon, den augenblick glaube ich, äh, das war das, jetzt äh, am letzten Wochenende. Das, ist halt mal so ein,
1: das würde man von der Union momentan, das würde man nicht erleben. Also Ne, man fragt ähm, sich ja dann immer, wer soll die Tore schießen. Aber das Problem ist ja, wer soll die Angriffe Und es ist,
3: ist schon, ich sag mal, es ist schon eines mhm. Erachtens besser geworden. Also wir haben Zeiten gehabt, wo wir natürlich wirklich. Ich glaube, wir sind ja mit, mit 1-0-Siegen sind wir damals aufgestiegen in der zweiten Liga. Wo wir dann wirklich ein Tor vorne gemacht haben und dann haben wir halt nichts mehr anbrennen lassen. So. Aber, ähm, auch schön. Auch schön. Fans finden es toll. Aber irgendwie, ich finde es nicht mehr so toll. Ich find, also, mir macht es gerade keinen Spaß, das Spiel von Union an dich anzugucken. Also, mir macht es keinen Spaß. Also, ich, ich, kann, nicht ich, ich, für, ich kann mir vorstellen, nicht
1: warum. Das hatte was damit zu tun, dass du halt eigentlich ganz häufig nicht weißt, was dich da irgendwie erwartet. Mhm. Weil du immer hoffen musst, dass der Gegner ein bisschen die Räume aufmacht, damit Union da mitmachen kann. Du hast nie das Gefühl, dass Union eine Idee von einem eigenen Spiel hat. Ja, und
3: gerade eben zu Hause wird er ja so halt, äh, offensichtlich. Gerade zu Hause, ich sag mal, nehmen wir mal, also das Aachen-Spiel war schon wirklich gut. Da habe ich, hab ich echt gedacht, oh, stark. Ähm, aber es war jetzt ein Spiel, von daher, ja, so. Ähm, ne, wir spielen, wir, wir, wir sind nicht in der Lage, wirklich äh, andere Mannschaften irgendwie mal auch an, an der Wand zu spielen, einfach vom, vom, vom Spielerischen. also ähm, noch das, was eben ausgegeben wird, ja, ich will da jetzt noch nicht zu, zu, zu weit gehen, aber es ähm, gibt sicherlich noch andere Mannschaften, wie Oberhausen, die jetzt noch schlechteren Fußball spielen. Aber ähm, also, es gibt, gibt,
1: gibt übrigens nicht mehr viele Mannschaften, die, die schlechteren Fußball ich spielen. Ich sagen, erstens hier. ist ja kein Maßstab und zweitens, ja. wenn man sich dann anschaut, was nächstes Jahr eventuell aus der dritten Liga nach oben kommt, dann könnte es auch mal wehtun. Weil wenn Braunschweig, Rostock und meinetwegen Offenbach oder Erfurt hochkommen, dann ist das halt nicht sowas wie... Bielefeld, Ingolstadt, Karlsruhe, Oberhausen. Das mhm. sind andere Nummern. Obwohl es halt
3: jetzt oft dieselben Muster sind, wie die Vereine aufsteigen oder warum sie eben dann so stark sind. Also Braunschweig auch mit einer... Ich glaube, die haben kaum Neuzugänge gehabt am Anfang der Saison. Die sind jetzt einfach ein, ist eine eingespielte eine ja. Mannschaft. Bei Oerz ist es eine eingespielte Mannschaft.
1: Ja, bei Rostow ist es eine andere Nummer. Und...
3: und äh Rostock ist total. Also, wir können aber jetzt auch nochmal einen extra Podcast über Rostock machen, weil die machen einfach so viele Sachen jetzt gerade auch wieder richtig mit jungen Spielern, weil ja, sie also eben aber auch aus, der, haben, ja. auch aus der Not heraus natürlich. Also mit ja. Panewitz und Tribu, da wollen wir nicht drüber gehen. Nee, aber ähm, an sich gibt es schon immer viele Vereine, die genau, äh, nehmen wir mal Aue und Braunschweig, die genau wie Union jetzt mit eingespielter Mannschaft, Mannschaft erfolgreich sind. Die Frage ist doch aber, wie lange geht denn das gut? Zwei, drei. Wie lange wird jetzt Braunschweig und Aue und jetzt auch Union, wie lange? Können wir dieses Niveau halten? Das, das war das Die ich Frage meinte, ist, musst Umbruch. du irgendwann mal einen Umbruch machen? Oder machst du immer so sukzessive, immer drei, vier Spieler aber immer mit dem, ohne dass sich perspektivisch oder auch inhaltlich, sagen wir mal, was ändert. Ich sehe halt nicht, ja, nicht, sehr, sehr nicht dass, dass wir inhaltlich irgendwas ändern. Wir sind, mh, um das jetzt auch mal abzuschließen, auch <lacht> innerhalb von einer Saison jetzt nicht, haben wir uns nicht entwickelt. Wobei, ja.
2: also bei allen Mannschaften aus der ersten und zweiten Liga, wo dieser Umbruch oder auch wenn wir Rostock in der dritten Liga da mitnehmen, mhm. war das eigentlich ja immer so, was für dich spricht da eigentlich, dass der Umbruch kam, als sie nicht mehr anders konnten.
0: Mhm. Da erst also dass das sich alle Mannschaften immer
2: so sukzessive erneuert haben oder verstärkt haben, verändert haben und dann kam halt irgendwann mal der Moment, oh wir sind der ja pleite, oh wir sind ja abgestiegen. Und dann mussten so quasi... Halt ja naja, klar, naja oder,
3: oder auch Aachen. Aachen, ja. Aachen, die haben sich dann auch mit ihrem Stadion da übernommen, aber die ja. sind vor uns, mit, mit einem Durchschnittsalter von, wie gesagt, 24. Also, ich,
1: ich kenne die Infrastruktur von Aachen jetzt nicht. Also das sind ich
3: finde, Aachen ist ganz gut vergleichbar mit unseren Strukturen. Die haben zwar sogar schon mal ein paar Jahre Erste Liga gespielt, ein Jahr. aber ähm,
1: eins? Und dann vor 30, so also das zähle ich nicht mehr mit. Vor wie vielen Jahren?
3: Aber die war nur ein Jahr in der ersten Liga. Ich würde jetzt eher sagen zwei, aber gut.
2: Guck mich nicht an. Ich, ich glaube, ich glaube da mal unser neu gekürten Rand-Datenbank. Okay. Also ich, sage ich würde würd sagen zwei, aber die Wette weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber ist auch nicht so wichtig, ist alle ja
3: Aachen. Ähm, ja, sie haben äh, schon von Strukturen ist es schon, ist es schon ähnlich. Und da muss man einfach mal sehen, Aachen äh, als Positivbeispiel hat äh, Louis Holtby. Äh, verwertet, 3 Millionen Euro für bekommen, Patrick Moritz haben sie nicht verwertet, aber der ist halt bei Schalke aufgegangen, also ist halt ein, auch ein Spieler, der hat jetzt äh, einen hohen Fußball geschafft hat ähm, da gibt es schon ein paar Spieler die aus diesem normalen Zweitligaverein, sage ich mal, hervorgegangen äh, mhm. sind und äh, warum soll das nicht äh, Union auch können? also Ich hoffe warum. es, ja. Und da wird ja auch gerne die Rechnung aufgemacht, auch von Christian wie wird mit euch auch gemacht haben ähm, es gibt äh, acht, äh, weiß ich, Es gibt äh, 18 Mannschaften in einer Liga oder 36 im Profifußball. und davon sind 23 äh, Spieler. Also, da haben wir irgendwie, keine Ahnung, 460. Äh, ja, hat er euch, euch auch gemacht? So, könnt ihr, ja, ne? So. Das heißt, das ist also eigentlich ja nur, äh, nee, kommen irgendwie 800 oder 900 raus, davon sind die Hälfte aber Ausländer, keine Ahnung. Also, also, also bleiben nur 500 deutsche Spieler eigentlich übrig, die den Profifußball schaffen können. Gut. Aber ich sag mir trotzdem, wir sind einer von 36 Profivereinen und wir sind einer von diesen 36, die eben diese 500 füllen können. So, Und dann ist es auf immer nicht mehr so wenig. Ja, vielleicht geht
1: man auch mal so ran. Schönes Schlusswort. Würde ich so stehen lassen.
0: <lacht> dann verabschiede ich euch jetzt in die Nacht. Tschüss Sven, tschüss Robert, tschüss Sebastian. Ja, tschüss, tschüss
3: Sophie, tschüss, hab ich
2: gehört.